0: Olá, of
1: crianças
2: do abismo, está começando mais um foco de pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoteristas. Eu sou Fábio Watson. E hoje estou aqui acompanhado de uma mesa diferente da tradicional. Tenho aqui a presença de Eduardo Regis, voltando ao programa, que já gravou com a gente outros assuntos.
0: Então, eu tinha que falar uma coisa inteligente, interessante agora, mas eu não tenho o que falar. Então, olá, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá. É. E
2: vamos que vamos. E temos hoje aqui também a nossa convidada especialista da noite, Gisele Marques Câmara.
1: Boa noite a todos, grande prazer estar aqui falando da coisa que eu mais gosto, que é o Egito. <risos> <risos> o Foco
2: de Pestilência é um projeto do Calem, Colégio Adlux Etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Então, galera, como a Gisele já antecipou aqui e como você já devem ter visto o post, etc, hoje nós vamos falar sobre a origem de tudo, segundo algumas pessoas, mas que talvez não seja tão original assim. Vamos falar sobre o Egito e sobre a sua inegável influência do Egito sobre as sociedades esotéricas, é, pelo menos desde o século XIX, da qual hoje nós pagamos muita referência a essa cultura. Só que talvez a gente não preste essa reverência de forma tão precisa quanto a gente acha que presta. Talvez a gente tenha algumas visões um pouco embaçadas ou míopes, na perspectiva histórica, do que foi o Egito, o que são essas divindades que a gente trabalha, que a gente trata, que a gente estuda, que a gente procura usar como referência. Isso está correspondendo, precisamente, ao que era o Egito, ao que esteve sendo vivenciado no Egito ou não, e se isso, de fato, importa ou não no nosso trabalho. Então, para isso, nós temos aqui a presença da Gisele Marques Câmara que vai falar um pouquinho sobre si dizendo aí, diz aí Gisele, como é, quem é você qual é o seu trabalho como é que, por que você é importante estar entre nós
1: vamos lá então, vou tentar ser o mais breve possível bom, a minha formação é original, a minha graduação é em História, eu sou historiadora e tenho duas, dois mestrados e um doutorado, todos na área de Egito, mas em tempos distintos. né O meu primeiro doutorado foi defendido pela PUC, a minha graduação também é pela PUC do Rio de Janeiro. E o tema foi trabalhar com as viagens que Dom Pedro II fez ao Egito, com os diários de viagem. Então eu trabalho com é, o contexto de ressurgimento dos estudos da egiptologia, né que, que começa no final do século 18, mais precisamente 1798, com a expedição de Napoleão Bonaparte. E é, dentro desse contexto, é, eu trato ao longo do 19, as viagens de Dom Pedro II foram na segunda metade do século 19, mas trabalho com seus diários de viagens. Das, o segundo Mestrado, foi defendido pela UF E eu trabalho com o um conceito de deusa De uma deusa, entre aspas Depois a gente vai trabalhar aqui O que é esse conceito de divindade de Deus Para os antigos egípcios É denominada Maat né, Maat, ela personifica é Um princípio de ordem, de justiça E de equidade Então eu trabalho com o com um conceito de Maat é, Durante um, um período Que nós chamamos de Reino Antigo E Reino Médio no Antigo Egito A partir da documentação da época e o meu doutorado, defendido pela PUC, também do Rio de Janeiro. É, nele, eu realizo uma pesquisa sobre a concepção de tempo no Antigo Egito, conectando com esse conceito de Marte. Bom, eu sou professora da PUC-Rio, da área de Antiguidade. É, sou filiada à UNEA e professora da pós-graduação Lato sensu da UERJ. o é, UNEA é o Núcleo de Estudos de Antiguidade, coordenado pela professora Regina Cândido. Hum, e já dei aula em diversas instituições do Rio de Janeiro, na Faculdade de São Bento, também na pós-graduação Mato Censo, o RGFP, de São Gonçalo, e enfim, aí tem um, um vasto caminho, vou ficar aqui me prolongando, <risos> né? Botar mas é um aí. todo é, aí, não, vida. não dá, é, <risos> basicamente é isso. Tá, já está mais do que
2: suficiente, né? do que... Todo o nosso... Já tá excelente. Vai dar um banho na gente é. aqui. Vai. Nosso o Conhecimento. Todos os esotéricos <risos> vão, sair,
0: vão sair desse podcast chorando depois de ouvir. É, se você Algum sair. De a... Vocês vai acabar depois é. desse podcast.
2: O objetivo todo é esse, porque é isso é que a gente faz aqui, né, <risos> todo, cada programa. Mas. É... Então vamos lá. Então vamos falar sobre esse negócio aí de Egito, né? Quer dizer, é, a... do ponto de vista assim, de quem está sentado no conforto da Wikipédia do século XXI. A, gente, é, a pessoa né, uma pessoa convencional, normal, acessando a internet, às vezes, ou lendo um livro desse na banca de jornal, pode estar vivendo uma impressão, e isso eu, eu vejo dentro do, do, dos círculos esotéricos, de ter uma percepção meio achatada do Egito. Né? Quer dizer, a gente tem um, uma civilização que durou quantos anos? Mais ou menos?
1: Bom, se a gente for falar do período de unificação que os egiptólogos é, datam de 3.200 antes de Cristo até mais ou menos mil, né, também antes de Cristo, vamos colocar em uns 2.200, 2.300 anos é, possíveis, né? É, isso aí contando o período do Egito faraônico em si, sem considerar as invasões que começam a se dar a partir do período da crise que é em torno de mil antes de cristo, né? Mas a gente fala só de um de um Egito faraônico mesmo é, do, desde o período de unificação até o último faraó egípcio Nós temos aí 2.300 Mas se a gente for buscar, se a gente for estender essa história Para o pré-dinástico, desde o pré-dinástico né, onde, onde a cultura começa a se formar é Onde essa unidade cultural começa a se configurar Até o período, é, digamos aí ó, Vamos colocar pitolomaico aí da, da Cleópatra Aí a gente coloca... 5 mil anos Antes ou mais.
0: mais. É. É. Imagina, né? Se, é. se, se as coisas mudaram da época do meu pai pra
2: cá, tu imagina 5 <risos> mil anos, né? Qu -quantos, quantos iPhones não foram inventados durante 5 mil anos, gente? Não, já, <risos> já acharam iPhone <risos> de várias escalações. Isso é verdade, tá na internet, gente. Tá na Podem internet, procurar. Tá, tá. No, no, no questione sempre. <risos> seu site é muito, muito bom. Eu me informo muito sobre, hum, sobre, sobre, tudo, sobre os mistérios do mundo também. Mas, então, a gente está falando aí, pô, mesmo que a gente vá para o período mais estreito, assim, né? Uhum. Recortado, o recorte mais estreito são uhum. dois milênios, até cinco, são milênios, né? São falando milênios. De, de uma cultura literalmente milenar e também que se estendeu no, geograficamente, uhum. né? De forma uhum. muito, muito espalhada no continente africano. Então, tendo isso em consideração, seria possível, dentro da perspectiva dessa perspectiva, é, 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 utilitária, vamos dizer assim uhum. do século XXI, olhando para o é possível ver um Egito como um corpo só?
1: Então, vamos lá né? é, eu acho que o Egito ele, ele espanta um pouco quer dizer a gente geralmente vem com, com essa visão de que eles foram uma unidade cultural e política ao longo de toda essa história, em grande parte a gente tem que, em, em uma Vamos consertar, em uma pequena parte a gente relativiza, mas em grande parte isso tem um pão de verdade. Isso, isso é o que eu acho que é espantoso, no caso do Egito mais especificamente, né? Vamos então situar geograficamente, depois a gente passa para a questão da unidade política e cultural. Claro. Bom, geograficamente a gente sabe que o Egito é, mais ou menos ocupou o território em que hoje o atual estado do Egito, né? É, vou fazer um parêntese aqui, a gente chama o Egito antigo de Egito antigo, mas na verdade eles não se entendiam por Egito nem por egípcios, tá? O, o eles se entendiam por vários nomes e o que geralmente os egiptólogos mais usam é quemete, tá? Os povos, eu, eu chamo de quemetianos, isso é invenção minha, né? Então quando eu me refiro a eles uhum. eu chamo até na minha tese de quemetianos, mas, gostei, tá mas a gente esse. tem que usar, não é? Simpático os quemetianos ah, é. antigos. Mas Kemet significa terra negra, que é aquele húmus fértil depositado pelas águas do Nilo no período das cheias e que possibilitou essa riqueza toda é, da agricultura. Então, fechando parênteses aqui, é, Então o atual Estado egípcio, ele mais ou menos tem as fronteiras que o Egito antigo mais ou menos também teve. Então, diríamos que as cidades egípcias que se desenvolveram que desenvolveram essa unidade cultural e política, elas se estendem desde... É, de onde mais ou menos hoje? É a cidade de Assuã isso fica, aí tem que ver no Google, não sei bem, mil e poucos quilômetros ao sul do Cairo, tá? Quase fronteira com o Sudão. E vai descendo, né? A gente fala descendo porque o fluxo do Rio ele é de sul para o norte, ele deságua no Mar Mediterrâneo. né uhum. Então ele vai é, é, descendo o fluxo ou, é, ou, ou, ou subindo, como a gente chama, o rio Nilo até. Uh, o Delta, que é a região que, se, que deságua. Então, todas as cidades do Egito Antigo, elas estão localizadas às margens do rio, do rio por uma questão óbvia, a gente está falando de um meio de deserto, até as cidades atuais também estão na margem, exceto Fayum e um outro oásis povoado, né, Siwa e uma outra parte, algumas outras partes, e também na região do Delta do Nilo. Então, a gente pode definir as fronteiras geográficas mais ou menos dentro né, desse, desse quadro. É óbvio que em questões, por exemplo, do, do, do Reino Novo, né, ou às vezes é chamado de Império Novo, eu não gosto dessa palavra de Império, porque os egípcios não eram um povo imperialista, não eram um povo beligerante, tá? Mas é óbvio que mais ou menos em torno, sofreu invasões, mais ou menos em torno de 1.500, 1.400, o Egito teve que organizar suas forças de guerra por uma questão de, de avanço, de crescimento e poderio de povos da Ásia Menor e do Oriente Médio em geral. Né? É, e, portanto, criou é, postos avançados tanto ao norte quanto ao sul. Mas nós não podemos qualificar os egípcios como um povo imperialista, porque eles nunca foram, né? Toda preocupação de guerra, o esforço de guerra, é, se deu em função da necessidade de uma proteção das suas fronteiras por uma questão de sobrevivência. Né, mas não foram povos conquistadores. Então, mesmo não se tratando aqui de quebrar nenhum mito, eu já estou tentando quebrar <risos> isso, porque os egípcios né, muitas vezes eram vistos, principalmente como a Bíblia, às vezes, né, a tradição bíblica pinta, eles não eram povos beligerantes, nunca foram. Muito pelo contrário, eles tomaram aí umas pequenas surras ao longo da história de, de povos nômades como os Ixos, que eram Infinitamente menos organizados Mas que tinham uma técnica tosca de guerra Que era muito mais superior aos paus e pedras Que eles usavam nas guerras né? Então eles foram aprendendo a se organizar para poder manter as suas fronteiras é, é, seguras. Né? Então é isso, Então a gente pode falar mais ou menos dessas fronteiras que vão se estender cerca de 1.000 e 1.200 quilômetros ao largo do Rio Nilo, do delta a quase chegando ao Sudão atual, e que, ocasionalmente, em períodos de avanço de outros povos, foram criados postos avançados. Tá? Mas o Egito Antigo, as cidades-estados mais significativas, elas vão estar circunscritas mais ou menos nesse, nesse perímetro. Né? E o que, o que nos é, é, espanta, né, até como, como historiadores e, e estudiosos, é que o Egito, de fato, pelo menos aí até onde eu digo, mil antes de, de Cristo, após esse período, o, sofre, o Egito vai sofrer uma, uma desintegração das suas instituições, quer dizer, uma crise institucional que vai dar margem à invasão de outros povos até esse período a gente pode dizer e do período possivelmente onde teria ocorrido a unificação, depois eu falo da unificação à parte, né, em que os egípcios datam o que, perdão, os historiadores datam de 3200 a.C., então nesses 2200, 2300 anos, a gente pode dizer que os egípcios mantiveram sim ou buscaram manter uma coerência né? É, no modo pelo qual eles transmitiram suas, sua, sua identidade Suas é, tradições culturais E no modo pelo qual também eles se organizaram Politicamente tá? Então é, se a gente for pegar Esses é, 2.200 2.300 anos de história A gente vai ver que de fato é, Muito pouco se alterou Dessa ordem social Dessa ordem política e dessa ordem cultural E isso pra gente é muito chocante e por questões óbvias porque nós vivemos o um modelo social da mudança né então é, nós vivemos o tempo da mudança o tempo da transformação constante não que essa que essa que essa transformação não pudesse ocorrer em determinadas sociedades em dadas épocas E aí a gente falta antropologia, levistroi, sociedades frias, sociedades quentes né? Sociedades frias, aquelas que durante milênios e séculos basicamente não alteram suas estruturas né? é, sociais e políticas e econômicas Sua forma de sustentação e a gente tem sociedades quentes que são essas que se transformaram, né, como é, o, as sociedades europeias e transmitiram esse modelo né, cultural para os países que foram colonizados por elas. Então, é, eu acho que o choque estaria que, por exemplo, quando a gente pega um modelo desse é, de Levi Strauss e a gente olha para um, uma tribo indígena é fácil talvez, né, por ser um, sociedades pequenas, isoladas, compreender que o um modelo é, é, é menos complexo, ele possa perdurar tanto tempo, é, porque, dada a tradição oral e, e a tradição cultural identitária, né, sofrer pouca influência de outros povos, né, e conseguir manter aquilo ao longo de muito tempo. E no caso do Egito isso espanta porque o Egito era uma sociedade complexa, né, era uma sociedade que devia ter uma população de um milhão, um milhão e meio, a gente dois milhões, a gente não sabe muito bem mensurar ou mais, né, mas com uma estrutura é, é, institucional muito bem é, gerida, gestada, porque foram... Né? imagina, a gente pega mil quilômetros ao longo do, do Vale do Rio Nilo e, e tudo aquilo funciona tão bem a arrecadação de impostos funciona tão bem, né? e as grandes construções e o controle dos, da, da, das águas do Nilo, então era uma máquina burocrática muito eficiente então a gente pensar numa sociedade com tamanha complexidade uma sociedade que estava conectada comercialmente com outros povos do Oriente Médio e do Mediterrâneo e mesmo assim ela mantém uma unidade política e cultural, né? apesar de tentativas de, colonia, de, de invasão de, durante tanto tempo isso é muito espantoso, mas isso de fato se deu no Egito uhum. né? e, e a gente vê que mesmo ao longo da história do Egito é, quando algum tipo de, de crise interna ou invasão externa tenta desestruturar essa ordem imediatamente né, existe uma reação é, dos sacerdotes templários, existe um uma reação da intelectualidade né, e, e de alguns outros setores sociais, no sentido de, não, vamos voltar à tradição, vamos manter a nossa coesão, porque é no passado, é no mito, é na estrutura a partir da qual toda a, organiza, toda a sociedade se organiza é que está o nosso modelo né então é, de fato o Egito ao longo de todo esse, esse esses séculos é claro que a gente eu tô aqui falando de uma forma muito generalizada né mas é só para vocês sentirem que, que existe um tanto de verdade nisso que claro que a Wikipédia não fundamenta uhum. né a Wikipédia joga aquilo não fundamenta mas a gente por exemplo for analisar o, o Egito antigo comparando as cidades estados gregas ou até mesmo um período micênico, né que não existia nenhum tipo de central política, que não existia nenhum tipo de, existia uma unidade cultural que se dava pelos costumes e pela língua, né? Mas cada 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 cidade, vamos comparar Esparta e Atenas, né? Estou pegando aqui os modelos mais clássicos, o período micênico, aquelas sociedades micênicas, aqueias, né? Um dos minóicos mais antigos mesmo no, no Mediterrâneo, não existia nenhum tipo de centralização e o Egito não, né? O Egito era uma sociedade muito bem estruturada em termos é, político-administrativos e isso tinha tudo uma razão de ser, porque os egípcios espelhavam um mito da criação, quer dizer, um modelo mítico a partir do qual eles acreditavam que eram apenas um espelho, um reflexo de uma ordem maior. Né? Então, aquela, aquele modelo que a gente pode dizer, aquele modelo do faraó malvadinho, do povo subjugado, esqueçam isso. Né? Isso não existiu, enquanto nem realidade social histórica no Egito. Né? E se a gente fosse tentar compreender essa forma de funcionamento deles, nós iríamos ver que na verdade eles, eles estavam tentando reproduzir é socialmente é social e culturalmente o que eles acreditavam como formação do cosmos do universo do mundo né então os egípcios se entendiam como um espelho como um reflexo de uma ordem cósmica é maior né e o faraó por exemplo seria o deus ra não porque ele era um deus encarnado porque eles não eram Desculpem o termo, mas imbecis, né? porque a gente olha e acha assim, nossa, existia um faraó que é, o povo acreditava que era o próprio Deus encarnado. Não, não, o povo sabia que o faraó tinha um nome, nascia igual gente. Ele apenas era um veículo por meio do qual o mito se espelhava e fazia viver na Terra uma ordem que eles acreditavam ser cósmica. Né? Respondi o... Eu acho que posso. <risos> é. Muito obrigado, então... boa noite. <risos> não, mentira, tem muito... Tem
2: tem muito para falar ainda aqui sim, eu acho interessante, né, porque eu, eu tinha uma perspectiva de que talvez nesse espaço muito distante, geográfica e, e cronologicamente, uhum. o mito ou a tradição viesse a variar, uhum,
0: né, uhum, de, uhum. de forma
2: assim, tipo uhum. significativa, obrigado uhum. Significativo, mas não, não tanto, ele mantém-se uhum. relativamente estável.
1: Isso, é claro que assim, vai existir várias discussões dentro da historiografia, ah, o, o, o tipo de, de, de ensinamento que era passado num templo, não era a mesma forma de uma religião popular, mas isso... É óbvio, Lulante, a gente não vai dar conta da religião popular. A gente pode até saber é, o que uma região do Egito é, é, como é que se diz, é, cultuava mais, porque aí, pelo, pelos, pelo que é encontrado de objetos materiais, a gente pode ter mais ou menos uma ideia de como isso era vivenciado pelo povo a partir do que era deixado de, de objeto, de, de, de fonte material, né? Mas é muito difícil, né? Como é que você vai, vai dar conta da... Isso, isso é uma coisa que a gente não pode levar tanto em consideração. A gente tem que levar em consideração que existe como material, uhum. que existe como mais factível para se construir uma história. agora. Do ponto de vista, vamos dizer assim, dos registros que existem e que são possíveis de ser lidos né, e compreendidos, sim, existia, sim, uma, uma unidade cultural, existia. É, a coisa era muito bem amarrada, sabe? Uhum. E, e quando a gente vê, mas aí né, você pode perguntar assim, mas e aí, Gisele, e essa quantidade toda de deuses? Esses deuses foram sincretizados? Eu, particularmente, nesses anos todos de estudo que eu, que eu tenho, eu entendo que até existe essa unificação cultural que a gente conhece, né, é, que, que vai se configurar, e vamos dizer, a partir de 3 mil dessa unificação, depois a gente até fala um pouco mais sobre isso, mas foram muitos e muitos milênios de trocas, de intercâmbios, porque as primeiras populações que passaram a ocupar o Vale do Rio Nilo, as mais antigas dos assentamentos sedentários, tem 9 mil, 8 mil anos, né? Então, eles, claro que foram se estabelecendo de forma aleatória. O Nilo sempre foi uma rota de, de passagem dos povos africanos né, para se espalharem para as outras partes do, do mundo. Uhum, né? Uhum. Se, de fato, o berço de tudo foi a África, como hoje a antropologia, né, a paleontologia revela. Então, essa região ela vai ser ocupada é, por aldeias sedentárias, ao longo de milênios E essas trocas culturais O próprio rio Nilo foi um fator De, de interligação cultural né? Porque é um rio navegável E então esses povos estavam em, em constante contato né? e, e aí sim Eu acho que a partir dessa, dessa, dessa riqueza E a própria arqueologia vai revelando Cada vez mais vai surgindo Uma unidade né, é, Cultural Mas que leva milênios né? Não é do dia para a noite então, quando chega o Egito que a gente conhece, já é um Egito que teve aí milênios e milênios e milênios, né? De, 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 de um grande período de, de unificação, formação, né? né? De formação Essa, dessa, dessa identidade. Né? É. Exatamente. Essa de, identidade é. já,
2: conform,
1: já mais conformada, conformada, né? Já mais estabilizada. Exatamente. É, exatamente.
0: Eu acho que o que o Flávio estava falando, se me corrige, Flávio, é a impressão que a gente tem às vezes de que, Sim. ah, numa cidade tal era o culto de era muito forte. <risos> Perdão. E aí o mito de criação de Heliópolis, sei lá, era aquele mito lá do deus solar que cospe, tem de dois deus ou se masturba, sei lá, tem, tem variações. Uhum. E já o mito de criação de, de, sei lá, de Mênfis era outro porque a, a deidade local era outra e aí dá uma impressão era isso mais ou menos? Hum, sim, sim, de sim. Que, só... De que, na verdade... É, havia uma variação, dentro dessa variação uhum. não havia necessariamente uma concordância.
3: Uhum,
1: uhum.
0: É, o que eu, eu, eu sempre imaginei como bastante plausível, né?
1: Uhum. Claro, claro, é, claro, 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 claro. É,
0: é, uhum. é, é, e, e é engraçado tentar imaginar, pelo menos é, é, para mim, que meu estudo de história é, é, é muito, muito fraco, né? O pessoal ficou lá no, lá, lá no colégio, <risos> né? É, como que dentro dessa. dessa, dessa eu vou chamar de confusão, mas não é pejorativo, né? Dessa, dessa, dessa confusão, como é que conseguia ver essa manutenção dessa identidade, né? Já que o cara do lado, ele era meu vizinho e ele falava que a palavra era diferente.
1: É... E, na verdade, não era nada disso que acontecia. Quer dizer, a gente tem uma visão historiográfica muito uhum. distorcida, né? É, e eu, cada vez mais, principalmente porque eu me ative muito na, na minha tese doutorada aos mitos de criacionistas, justamente por trabalhar a concepção de tempo, é, eu posso falar com vocês, assim, dizer para vocês com muita tranquilidade, essas escolas não estavam dizendo a mesma coisa elas dizendo a mesma coisa no sentido né, de que todas falam de, de um mesmo mito de formas distintas uhum. não, elas estavam falando de facetas distintas de um mesmo mito uhum. né? então é como se cada, cada escola ou cada cidade se especializasse em trabalhar com um conjunto de entre aspas divindades ou como eu gosto de chamar potências criadoras uhum. do universo né? mas elas estavam falando coisas distintas que se complementavam dentro de um um quadro cosmogônico muito mais Sim, amplo, seja, escola né? De mistérios como se fossem especializações, né? né? Então, por exemplo, uma escola de Hermópolis, como é editar, os oito deuses de Hermópolis. Hermópolis é uma escola pré-criacionista, porque os egípcios ainda acreditavam que esse deus que a gente acha que é o criador átomo, na verdade, era só um o criador desse universo, porque tem outras coisas por trás disso. Né? Eles ainda vão muito mais para trás de um Deus. né? Eles ainda tem uhum. aí um background que deu origem a esse Deus que criou o nosso universo. Uhum. Né? Então, na verdade, cada escola estava lidando com um aspecto... Né? O Pitar, por exemplo, para mim é um grande princípio de dynamis. É como se fosse aquele que tira... A, 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 os deuses da inércia, As energias da inércia se põem para criar Eu não posso associar o Pitar A Eu não Porque eles são aspectos muito sutis né? E daí eles tinham uma sofisticação né, Na elaboração do pensamento Que é uma coisa lindíssima né? E, e, e ver essa, essa, porque o que que acontece, a gente reduz muito as escolas de mistério, esses grupos religiosos, até embates políticos, né, vira uma coisa meio política, porque a gente, o nosso olhar tá tão viciado, sim, né, sim. de que a religião e a política, na verdade, estão hum. disputando espaços de poder e coisa é. e tal, né, que no caso do Egito, esquece, eles ali estavam vivendo o um mito, né? eles queriam viver um mito, e cada um vivia um mito, e cada escola se especializava em uma coisa, como se fossem universidades que se... Uhum. Estata... E, e, de fato, na, na, na parte prática, digamos assim, material, isso acontecia. Né? Então, por exemplo, a escola de Pitá é a escola, digamos, dos, do, do, dos pitagóricos, depois, futuramente, né? pitagóricos, provavelmente, vem de Pitá, né? vem da escola de mistério de Pitá. Uhum. Então, eram os matemáticos, eram os geômetras, né o que hoje em dia se chama de geometria sagrada, uhum. né? na, na esotérica. Uhum. Então, a geometria sagrada é de Pitar, é o matemático, é o verbo, é o arquiteto, é o organizador. Né? Para mim, é o grande princípio da dynamis de uhum. todo o universo. Né? É... <risos> e outros deuses estavam associados a outras áreas. Né? É... Então, então, a gente tem que olhar para esse quadro como um quadro de complementação e não de fragmentação uhum. de visões e de ali era tudo, a sensação que se dá é, isso, é que é tudo muito arquitetado, muito bem elaborado, esses sacerdotes eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo eles sabiam muito bem onde eles tinham que atuar, e que isso não é produto de uma biogênese que se deu do nada né, em 3.200, mas de milênios e milênios em que essas tradições puderam hum. se amadurecer e se conformar até que se chegasse ao Egito que a gente conhece é,
0: hoje. É porque, é, é claro, a gente, tá, a gente que é leigo, a gente não conhece a formação, os é claro, claro,
1: claro. Até claro. por um motivo
0: que não tem como, né? Imagina, você no colégio vai estudar isso tudo. Não, não.
1: não. A formação que a gente tem então, tem como. A gente é apresentado
0: é. logo, o edito antigo, pronto, né? Pronto. É, é isso aí, olha. Uhum. Eles estavam lá, e tinha essas cidades, e eles viviam todo mundo feliz lá e. Pô, mas.
1: Mas e o que tem por trás, né? Como, é, né? É, 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 é. Como, né? É. Muito
0: interessante é, é, esse pequeno vislumbre que a gente está conseguindo ter agora de como é que essa coisa uhum. é, se formou, né? Bem, bem legal.
2: É a, homo, a homogeneidade pode ser dita assim, isso, né? Uh -huh, como isso. ela, ela é um, tem um um antecedente, né? Tem uma razão ela de tem, estar ali.
1: Exatamente. Quando ela já chega ali pronta como a gente acha que ela tá, já uhum. teve muito e muito tempo. Já maturou de, ali, né? De, exatamente. Maravilha. Eu vou sair um pouquinho da pauta Saia, mas <risos> para fazer triste, uma pergunta triste. que
2: eu acho que algumas pessoas vão ficar felizes. Na verdade não é sair da pauta não, é dar um passinho para o lado e depois a gente segue para outro caminho. Lá vem, lá vem. É que a gente falou aqui de deuses, 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 deuses mas teve um período, não, eu sei que a palavra monoteísta vai ser errada, mas teve um momento né um, mono alguma monolatria, coisa, monolatria. monolatra no, 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 eu, no eu, vou, eu vou eu
1: vou falar uma coisa para vocês assim em primeira mão assim que a minha Opa. tese é assim sim, sim, sim. que eu ainda nem levei para nenhum congresso internacional mas isso vai dar uma confusão <risos> vai dar um furdúncio que eu nem sei bom enfim mas eu ó primeira mão isso só Opa. foi tratado pela minha banca e assim primeira mão primeira mão é, vamos lá Quanto tempo que eu vou ter para dar essa resposta? <risos> <risos> Dez minutos? Sei lá, mas... pode ser. Não, vamos porque para. assim, eu vou ter que fazer umas desconstruções para a gente chegar ao monoteísmo. Primeiro, a gente, eu, eu, quer, eu queria tratar esse conceito de monoteísmo e politeísmo. Né? Vamos embora. Que agora. foi um Só conceito tratado, vamos lá. É, Vamos primeiro. Não, vai, 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 vai engatar
2: com o que vem depois é. aí, vamos embora.
1: É, vamos lá, vamos acabar com isso aí, porque isso aí também é uma construção do 19, né? É, eu tenho horror a esses conceitos. Eu acho que isso não pode mais ter, se tratar hoje. Um cientista social, um antropólogo, um historiador, assim, não deveria usar mais esses termos, porque a gente tem que, tem, tem que tentar compreendê-los a partir do, do, da sua cosmovisão e não criar categorias explicativas e tentar encaixar uma sociedade, se ela é isso, se ela é aquilo, se uhum. ela. Né? É, não que isso em algumas. Né,
0: em algumas é, questões isso não é o que a ciência faz né cria categorias e encaixa é, as coisas isso, e muita coisa se exatamente
1: exatamente <risos> exatamente a ah, isso é uma cosmovisão exatamente criada pela ciência Sim. que tenta dar conta de uma coisa que não é ciência aí não dá certo não, né não dá certo não dá certo mas eu acho que graças a Deus né a gente já tem aí um tempo de caminhada nas ciências sociais e humanas ainda que as pessoas ainda defendam claro que que as áreas de humanas possam ser ciências eu tenho aversão a isso né? para mim história não é ciência, para mim, uhum. né? Mas ainda há quem Se, defenda. Esse, isso. esse
2: é um debate que, que a gente já teve em outros âmbitos aqui nesse podcast já algumas vezes. Se vocês
0: quiserem, é eu dou um. Eu, eu tenho Science, aqui... Soft Science,
2: eu tô, eu tô na, a gente teve um programa, a gente já falou sobre isso ao vivo já algumas vezes recentemente. A gente gravou um programa. Quando o podcast começou lá atrás, sobre magia e ciência, que a gente gravou com o Razel e tal. Que esse programa nunca foi publicado porque tivemos vários acidentes de percurso com a gravação. O etc. um programa perdido. Sabe é programa perdido? É o programa, o programa perdido. perdido. E desde então a gente já tentou regravar esse programa umas duas vezes e nunca sai. A gente vai tentar de novo fazer essa gravação. Muito a gente bem. chama Beleza, pra bem, falar então. sobre essas perspectivas históricas. E aí a gente aborraziou de novo. E aí a gente faz isso, uma. Exatamente. Pra discutir essa. Porque a gente chegou a discutir isso. Psicologia e ciência? Não sei, história é ciência, tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim, Papai. ciências sociais... Isso é uma pancadaria, isso É, é uma pancadaria. É, isso, mas a gente, a gente mas assim, eu já
1: deixo aqui bem claro, para que não haja uhum. dúvida de quem é. esteja assistindo, tem algum conhecimento de causa, que eu parto do pressuposto que história não é ciência, ponto. 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 Ok, vamos partir daqui. Beleza, Bom, gente. Então, não adianta critar, criar categoriazinhas, porque se eu começo a fazer uma pesquisa a partir de muitas categorias... Grande parte do, do que eu posso extrair dali, né? De verosimilhança vai por água abaixo. Então, essa questão do politeísmo e do monoteísmo está muito vinculada ao modo pelo qual, né? A, a egiptologia e todas as, as grandes áreas que começam a estudar a Antiguidade a partir do século 18 Vão estar tá fundamentadas né? Então partindo sempre é, Do modelo Político, social, religioso né? é, Ocidental Então do cristianismo Estou falando aqui de uma maneira muito genérica até, Mas partindo da, da, das religiões De tradição judaico-cristã Partindo dos modelos políticos que se tinha Na modernidade, então tudo se cria A partir do que já existe como realidade social política daqueles homens do século XIX, né, europeus.
0: É eurocentrismo puro, né?
1: Eurocentrismo. É. Bom, então é nesse contexto que os termos surgem, monoteísmo associado, né, à, à ideia de um Deus único por conta do judaísmo e do, do cristianismo e todas essas religiões que passam a ser estudadas por esses é, 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 intelectuais, que olham para aquela quantidade né, absurda de deuses e dizem todos, né, todos esses deuses, é, na verdade eles têm a mesma proporção a, a Grécia também, né toda a mitologia grega, enfim então, classificam por oposição é, chamando de politeísmo bom esquecendo esses dois termos o, que, que, a gente, o que, que eu posso dizer de Egito aqui pra gente chegar aqui a Natal, tá é os egípcios, eles acreditavam na existência de, de muitos, de, de, pelo menos de alguns universos ou de algumas realidades. Então, quando a gente fala em deuses, na verdade o termo Deus é um termo usado totalmente. É, 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 é usado, como é que eu como é que eu posso dizer? Não existe nenhuma correspondência semântica Na língua egípcia à palavra Deus né? Então uma palavra que foi empregada Essa palavra que eu estava tentando buscar Ela foi empregada de uma maneira totalmente arbitrária né? Uhum. Para designar Aquele conjunto né, Do que eles olhavam E achavam que aquilo ali eram divindades e, Na verdade, essa, nem essa palavra existe No universo semântico egípcio Eu gosto, os egípcios chamavam Um conjunto de deuses de pauti. Tá? que não tem uma tradução na nossa língua eu acho melhor deixar para útil do que inventar alguma coisa que não existe né na nossa cultura né não existem tantas palavras em tantas línguas que expressam coisas que a gente não tem uma palavra específica né saudade né algumas uhum. coisas assim uhum. né isso aí é uma uma, uma realidade comum até uhum. hoje para gente né é, nem todo o, o as palavras cabem no universo semântico de uma outra cultura né então designaram arbitrariamente como deuses, né? O que eu gosto de chamar como potências criadoras. Eu gosto de chamar os deuses de potências, né? De potências criadoras. Ou energias criadoras, né? Na academia eu evito um pouco energia, porque aí eles associam energia e esoterismo. É, 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 né? E aí
0: já vem o ranço. Né?
1: Aí já vem o ranço, e, entendeu? Aí eu chamo potência para dar menos, hum. né? menos conflito. Mas enfim, então... Essas potências criativas. Então, o que, que seriam essas potências criativas para os egípcios? Seriam a emanação de uma fonte criadora chamada átomo, tá? Uhum. Que eu também não posso dizer que é um deus único. Porque, na verdade, átomo é a luz, ou seja, é um estado de vir a ser de elementos ou dessas potências que já existiam previamente no oceano primordial de não-luz que é um
3: número. Uhum.
1: Então, assim, é uma visão criacionista bastante complexa, que não se encaixa em nenhum modelo tosco de Deus único ou, 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 ou polideus. E a ideia de Deus né? eterno,
2: né? um Deus autocriado, né? da, da ideia perspectiva cristã. Não... da
1: perspectiva cristã, porque a gente não pode trabalhar com uma concepção de tempo linear no Antigo Egito. Né? Até o que eu defendo como tese é que, na verdade, esses tempos, todos os tempos se sobrepõem. Existe um, uma grande presença, né? um tempo-presença, né, que é o tempo né? Ré, a partir da criação, porque antes da criação não tem nem tempo, e eu estou dizendo aí criação a partir de Atum. E esse Deus criador, que seria Atum, na verdade é, um, é uma bola de luz que indiferencia essas potências que estão na escuridão do nu. Então criação, na verdade, para os egípcios é indiferenciação das coisas. E cociência. Que incrível isso. É incrível. É muito mais complexo, entendeu? Por isso que eu moro, é muito difícil. Aqui
0: pensando aqui, que eu vou ter que estudar muito. É, é.
2: vários insights rolando aqui. Ah. É.
1: Pois é. é então, é, então é, é por isso que eu tô falando, é muito difícil, porque para eu chegar a Kenaton a coisa não é tão simples, né? E eu acho que Freud também ajudou muito a, a difundir essa ideia de Deus único, porque ele tem o um livro, né? A Kenaton e Monoteísmo. Uhum. E existem também outros estudos clássicos, é, o Joseph Campbell, então, que trabalham com, com muito com, focado na, no, no Akhenaton como é, aquele que, primeiramente, vai apresentar o monoteísmo antes do cristianismo. Uhum. Bom, então vamos, vamos começar aqui com a desconstrução. Então, mais ou menos, eu conseguia... Eu acho que de uma forma muito rápida, né? Mas dizer para vocês que não dá para colocar em esquemas, uhum, né? É porque esse processo certeza. criacionista é, é extremamente rico, né? Uhum. É, mas se a gente fosse reduzir isso a uma coisa muito cari caricata, muito caricata, a gente poderia dizer, olha, então há um Deus único sim, que é Atom, que não é, que eu já mostrei para vocês que não uhum. é, e que esse Deus se partilha em várias outras divindades. Mas na verdade, todos esses Deuses, todas essas potências criativas são emanações... Né? de uma realidade que sempre existiu e que sempre existirá, mas que se indiferencia a partir dessa luz que é lançada por esse Deus-atum criador, tá? E aí, qual a meu ver, né? E qual tipo de crítica que eu faço a essa visão politeísta, monoteísta, além de toda essa tradição cristã que é levada, né, é, que, que faz parte da cultura que, que cria a egiptologia como área do conhecimento humano? É a questão do evolucionismo, né? Então, sempre a perspectiva que se, que, se é, que se é construída a partir da história, e isso ainda é uma realidade, tá? A partir de toda a crítica que existe desde o final do século XIX, isso ainda é, muito, é uma realidade muito, muito grande dentro da das academias, né, de olhar para a história sempre de uma perspectiva evolucionista. Então, assim, antes de se configurar Jesus Cristo, né, é, 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 pregando uma realidade distinta, um Deus distinto, judeus antes, né, hum. depois Cristo, de um Deus único, tem que ter uma origem para isso, né, porque hum. a perspectiva que a gente olha para a história é sempre numa o perspectiva de, de do, linearidade. Ah, é e do ápice da. da e da, do ápice, é, exatamente. É. Tem que ter uma coisa pré. Que justifique depois o surgimento dos judeus, de Deus, aí vão dizer todas as fantasias, né, que os judeus beberam em Akenaton, né, que isso, os judeus... Uma progressão de alguma
0: coisa, né? É, exatamente. É é a galera olha os índios, a gente já falou, os índios estão no, no paleolítico ainda, sei lá. É, aquela gente, coisa absurda. Gente, parem com isso, tá? Os índios estão rara dele, deixem eles em paz, eles estão que nem a gente. <risos> tá? Exatamente. Deixem os índios em paz.
1: Por quê? Porque isso faz parte de um modelo de tempo, né? E aí a questão toda se volta ao tempo, né? A nossa maneira de viver o tempo, o tempo da modernidade, é um tempo linear, as leis de Newton, né? Uhum. Então, é um tempo linear. Nós vivemos culturalmente, o, o, o Newton só estava ali espelhando uma sensação de tempo, e a gente acha que é tudo ciência e matemática, mas que, na verdade, é um modelo pelo qual os homens começaram a, a vivenciar o tempo, né? Os homens do Renascimento começaram a olhar lá para a antiguidade e dizer assim, olha, eles eram muito mais legais, do que os medievais Então vamos lá beber neles Porque aí a gente pode se transformar Em homens maiores no futuro né? E aí aquela metáfora antiga lá da Idade Média né? Do anão no ombro do, do, do gigante uhum. De que a gente pode ver mais além E a partir disso se criou uma sensação de que sim De que o futuro pode ver mais além do que o passado e, e a gente olha para o passado com essa perspectiva, né? De que esse passado ele foi menor, mas que ao longo do, do tempo que o homem foi acumulando todos os conhecimentos tecnológicos e, ciência e lá, né chega-se ao ápice, a ciência, e que nisso tudo houve uma grande evolução, houve uma grande... Enfim, a gente está vendo, né? Uhum, Vivendo é, eu... socialmente que isso, acho... que isso aconteceu, né? É. Porque está tudo ruindo de novo, é, né? A, a
0: nossa regra nossa é o desenvolvimento tecnológico, né? Exatamente, dizer, é o motor assim. da nossa história, é assim. né? Então lá os caras não, sei lá, não tinham um motor A uh, combustão, então eles eram um menos tinho... desenvolvidos.
1: Exatamente. Porra. O desenvolvimento técnico científico. Papinho, papinho, quer mag, dizer, né? e até é. hoje nem japonês com a high-tech consegue construir pirâmides. Então é uma coisa tão tosca, né? É, é uma coisa tão absurda, Mas né? É porque foram os aliens.
3: É. É, foram, é, foram.
1: Foi o pessoal lá do. De Orion. Mas viram, é. Foi de Orion.
2: Isso, muito e bom. O
1: pessoal de Orion.
2: Mas ah, vamos lá, vamos voltar. voltar Vamos toca Vamos voltar Toca, que, que era Então monoteísta. quer
1: dizer, é isso, o Akenaton quer dizer, o judaísmo não vem de nada, ele tem que ter uma origem. Então vamos pegar Akenaton e os hinos do Deus Ra e vamos ver que Akenaton acabou com todas as divindades, né? E que não existiu mais nenhum, só o Deus... Criador, só aquela mão, aquela pessoa. Aquela, mandou fechar
2: aquela, todos os tempos. Aquela
1: coisa quer dizer. É porque
2: também na, na ilustração, se não me engano, também tinha a questão de que ele queria aquele rauzinho com a mãozinha. Com assim, a mãozinha né? Né, que
1: chegava, que aquilo é chu, e depois uhum. é, a gente fala sobre isso. <risos> Mas vou tentar, é, vou tentar resumir o máximo. Qual é a minha defesa? O que eu defendo? Então, basicamente, o que, que hoje o senso comum, né? ou no geral, no campo da... da tanto no senso comum, que é uma coisa muito mais, mais, mais singela, digamos assim, do ponto de vista acadêmico, o que, que se defende? Que o Akenatum, sim, seria... É, alguns, algumas pessoas vão dizer Olha, ele, ele vai ser Como Freud, né? Ou como outros é, Intelectuais. Ele vai ser é, o, o, o prelúdio, digamos assim De uma cultura que vai se desenvolver Depois com judeus e depois, né? Ou vão dizer o seguinte, ah, ele é, um, é um, um reformador porque existe uma questão política, então se pega a história só do ponto de vista política. Existe uma questão política entre as escolas de mistério, então ele rompe com os com, é, com, com sacerdotes de Amon, e aí ele vai, cria a uma cidade nova, para poder vivenciar aquela religião de uma maneira nova. Gente, nada disso cabe naquela cosmovisão. Então, qual é a minha defesa de, de a né Para mim, a ele não tem nada de revolucionário. Ele não tem nada de reformador. Ele foi um grande conservador. Eu levei isso para minha tese. Uma das pessoas que estavam na banca, é, que é uma amiga querida, uma professora querida, ela tem uma tese só sobre a Kenaton. E ela parou, ela falou... Giselle", e eu coloquei isso na conclusão. A minha tese nem gira em torno disso. Ela falou, Gisele, eu vou ter que escrever a minha tese. Caraca, eu vou ter que revisar tudo que eu sempre pensei de Akenaton. Porque o, o que, que o Akenaton faz? Nos mitos de criação, a criação Atom é, começa a partir da... Isso é a escola de Heliópolis. Ela começa a partir da partilha de Atom no princípio masculino e feminino. Tá? E aí que as tradições esotéricas podem chamar de yin e anjo. Uhum. Então tudo começa dali. É a unidade que gera dualidade e a dualidade é que pode dar continuidade à criação. Né? É o um movimento da criação. O um movimento do tempo, o um movimento da criação. O primeiro par de deuses, segundo a escola de Heliópolis, são Shu e Tefnut. Shu tá? eu posso dizer muito rapidamente, porque é sempre chamado como ar. Eu não acho que é o ar, eu acho que é um movimento de expansão, porque a ideia do vento, da luz invadindo os espaços e criando tudo, indiferenciando as coisas no cosmos. E é Tefnut que é depois futuramente associada a Mat, é um de seus atributos, mas que seria os contornos, seria o grande vácuo, seria o grande espaço, o grande ventre, né, por meio do qual essa luz se expande e que possibilita a indiferenciação das coisas que é de fato a criação porque tudo já existe, uhum. entre aspas, uhum. né? Tudo já existe no sentido de que ele já está no universo, ele só precisa virar luz, uhum. né? E o que que o Akenaton faz? Ele associa o tempo inteiro ele e a esposa Nefertiti, a tão famosa Nefertiti, as figuras de Shu e Tefnut, né? E quando ele escreve os hinos a Ha, ou a, a, a Atom, um grande criador, né? É, ele, em nenhum momento negligencia a presença de Shu e Tefnut. E, segundo a minha tese, todos os deuses que vêm após o e Tefnut são, na verdade, projeções somente desse princípio da trindade que se configura no início da criação. Uhum. Então, na verdade, ele não está sendo nada revolucionário, ele está sendo conservador, ele está voltando à origem do mito. Uhum. Num momento, sim, de crise institucional, de crise política, como se ele estivesse dizendo, olha só... Vamos voltar à origem, uhum. porque é a origem do mito que está a fundamentação de toda a nossa ordem social, que é milenar. Uhum. Entenderam? Então, assim, é, é, é uma total... A meu ver, é uma total... É, é, é um total absurdo tratar não. ele como... Um, porque Sim, ele é tratado como um reformador, como um revolucionário, porque ele é tomado a partir de uma perspectiva que tem que buscar uma origem no surgimento de um monoteísmo que está lá na frente, que a gente sim. nem sabe direito. E, assim, eu não posso dizer, porque eu não sou um, 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 uma estudiosa do judaísmo, apesar de eu ter muita vontade, mas eu acho que o judaísmo está muito longe de ser o que as pessoas dizem que é monoteísta, <risos> 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 entendeu? O judaísmo mais de origem. Então, é. assim, não estou querendo polemizar, disse, mas... Tem, tem, tem...
2: Outro programa que dá pra fazer chamando a... A, ah, a Gisele. A, 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 não, e a... E... Gente. Não sei quem você tá falando. Esqueci o nome dela. Vou até cortar esse programa depois. Corta da mas isso, mas, mas isso, É. Tupá. A Tupá. A Tupá, a a tupá Guerra. Tupá. A Tupá, que mas é especializada tem,
0: tem uma gagara que fala que quando Iavé surgiu não era monoteísmo, era tava a monogatria que a gente tava falando antes. Claro. Porque eles reconheciam aqueles deuses todos aqui, daquela, daquela gagara vizinha, só que o deus deles era Yahvé. Iavé. É mais Porque legal. o deus aí é Baal, esse é o meu aí, é Iavé, o meu é mais maneiro. Ah, e, e, então, isso Então isso, isso rola. Tem um livro do. Acho que é Robert Goodman. Acho que você até fez um curso de, de budismo dele, não foi? Não, não... Fiz... Ah, não, não... sim, não sim. sim. Robert Wright. Robert Wright. Robert Wright, sim. Robert Wright. Fiz Mas o, o curso
2: de, de budismo Dito e psicologia. Agora budismo. me fugiu, não vou lembrar.
1: É, e é, eu acho isso muito... Então, pra mim, a Kenato eu não... Então, essa questão de que há um, o politeísmo, o monoteísmo surgiu no Egito... Nossa, isso não tem... hum. faz o um mínimo sentido dentro da realidade em que eles viveram, né, isso são, são leituras, que é o que a gente tá fazendo aqui, né, tentando uhum, desconstruir uhum, aí sim, essas visões, é. né, é, mas isso é uma leitura que tá totalmente condicionada por um contexto histórico específico, né, e que hoje em dia tem que ser revisada assim, porque o Akhenaten tem que ser entendido dentro de um contexto em que o mito, ele tá colado ali com a forma de vida deles, num... É, parece,
0: parece que é de novo o pessoal voltando pro Egito, né? Pra poder legitimar a própria realidade, né?
1: Sim, Do sim. Do tipo,
0: aquele papo que a gente vai ter, uhum. vai ter daqui a pouco, né? Uhum. De como que as sociedades esotéricas e as sociedades... Se for chamar de civil, pode é. balar melhor. É. Uhum, <risos> Mas uhum. como se apropriar. Corrível, uhum. né? Se apropriaram do Egito de alguma maneira como fonte de tudo, né? Até do cristianismo, né? Que é que, que a gente vai Exatamente. falar depois. vai falar daqui a pouquinho. Mas
2: calma. Maravilha. Então, fora esse, esse não soluço, que muita gente parece, acho que é um soluço religioso, né? da, da, monolátrico na, na religião. <risos> É, é egípcia, então não, não é, não teve, não teve não podemos entender isso dessa forma. Vamos, vamos falando então, um pouquinho mais da religião, mas daquilo que todo mundo gosta que é de gente morta. <risos> <risos> Agora trabalho, do mundo. Gente morta não dá trabalho. Gente morta não treta no Facebook. Gente morta mais é melhor ou tipo menos, de né? gente.
1: mas menos, né? Porque os centros aí tão ah, é? É. É, é Centro espírita, é. mas um, gente morta <risos> dá trabalho sim, gente. Dá trabalho, dá trabalho. Gente morta às é. vezes dá mais trabalho do que a vivo. Porque também. vivo a gente sabe de onde está vindo. Morto é. só Jesus, né? Queria,
2: queria, queria acreditar que a gente morta era o melhor tipo de gente. Nem, nem não, gente morta é né, gente morta. Não, é não. Tá, é, então vamos lá. O. o, o o Egito, ela, ele tem assim. Sempre que a gente vai pegar também, mesmo com um, parte do, 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 do convencional assim, né, da, popular, né? Se a gente pegar um livrinho escolar de, né, sobre Egito, vai falar assim: o Egito era uma sociedade fúnebre ou algo uhum, do gênero, uhum. né? Vai dizer que a morte tinha importância capital na vida egípcia, no, na cultura uhum. egípcia, né? Como é que funciona isso? Bom, a gente, seja isso totalmente verdade ou não, deixo isso para você responder, Gisele, mas de fato é evidente, a, 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 pelo menos do que a gente vê de popular, que a morte de fato tinha um papel importante ali.
1: Bom, então vamos para outra desconstrução.
2: É, é isso aí. Eu
1: acho que, que religião funerária é religião que acredita que a vida só faz sentido depois da, da morte. Uhum entendeu isso para mim é religião funerária. Aí
0: espíritas falou com você. <risos>
1: com o cristão, o Santo Agostinho, né? O sentido é. da vida tá. Sim, a vida é nome. uma vida de peregrinação. Então, é... gente, os egípcios eram o povo mais conectado com a vida que eu já vi até hoje. Uhum. Mais conectados com a vida, né? É claro que essa essa ideia de que o Egito é uma sociedade que se preocupava muito com a morte, que Fica muito evidente para gente por causa do, dos sarcófagos, das tumbas, porque isso é muito impressionante mesmo, né? Uhum. Então, nos passa uma ideia de que era uma sociedade muito preocupada com a morte, com o que vinha depois. E, na verdade, vamos acabar agora com essa história, porque só existe morte se existe vida. Né? Então, os egípcios entendiam que o universo é um, uma grande dualidade entre luz e escuridão. Quer né? é dizer, a criação ela acontece a partir da dicotomização da separação das polaridades. Né? Então, se existe... Só pode ter morte se tem vida. Só pode ter vida se tem morte. Então, é, é claro que existia uma preocupação, digamos, a gente pode dizer assim, dos egípcios com a morte, porque seria uma etapa em que a alma teria que... Pre... Estou aqui resumindo a alma, porque uhum. são sete energias criadoras, tá? Mas vamos dizer que o K teria que, que peregrinar, e daí existe toda uma questão, se os egípcios poderiam ser reencar reencarnacionistas. Eu acredito que sim, pela própria forma como eles acreditam que o universo funciona por meio uhum. de ciclos, né? É, mas isso é um debate assim que ainda não, não tem muita, não que não tenha espaço dentro da academia não, mas eu acho que é uma coisa que as pessoas estão chegando aos poucos, né? Uhum. Em determinadas áreas. Eu acho muito possível, sim, pela concepção cíclica de de movimento do cosmos. E uh, e os egípcios é, é, então portanto a gente não pode, a gente não pode dizer que eles eram um povo que acreditava que só depois da morte que que, que a morte deveria ser mais é, cuidada do que a vida uma de...
2: morte seria uma vida de fato uma, né? a vida uma... é a vida,
1: a existência e, e aí é uma coisa, foi ótimo você ter falado vida aqui, porque eu me lembrei de uma coisa né? Que eu, eu sempre falo isso, vamos diferenciar vida de existência existência para os egípcios é o ciclo de vida e morte, a existência é a eternidade uhum né? Então, é, dentro da existência, os ciclos de vida e morte É o que dão sentido à criação Então, assim, é, é, tudo faz parte de uma realidade que tem que ser vivida Como que em etapas distintas Mas de uma parte de uma existência maior né? uhum. Então, assim, não pode se dar peso à morte nem, Não, a morte e a vida são os ciclos da existência que se dá a partir da criação desse ser maior, que é a Atom, uhum. né? Então, é, vamos deixar um pouco essa visão de lado de que os egípcios cultuavam os mortos e que os egípcios... Não, a morte e a vida, elas, elas são facetas distintas dessa, dessa existência mais ampla, né?
2: Maravilha. Quer falar alguma coisa? Não, não, não achei, achei
0: essa explicação é, muito interessante... É para desconstruir essa ideia de que é, é, é tudo. A gente tem a impressão de que tudo no Egito era em função da morte, né? Sim, sim. E a gente tem. Não sei se eu posso estar falando besteira, mas é. é como você tinha falado antes, as evidências materiais funerárias são muito impressionantes. As pirâmides uhum. e outras coisas mais. Mas também é, é, são, são, de alguma maneira, é, evidências materiais que resistiram mais até pela própria natureza delas, né? Sim, sim. Então a gente tem Ótimo, muita evidência tá funerária
1: Ótimo, em comparação uh -huh. às
0: outras. E isso pode dar a falsa impressão pra gente de que os caras só pensavam em morte. Não, é porque, pô, tava na pirâmide, então tava lá naquelas cavernas e isso resistiu melhor à passagem do tempo. Então ficou mais, né?
1: Isso. Você falou duas coisas importantes aí, né? Eu acho que realmente é... Ter encontrado corpos preservados para os europeus do 19 isso foi uma coisa muito impactante, né? Acho que a gente não tem dimensão do impacto que isso causou para a Europa, né? Então, isso já é uma coisa a se considerar, e daí, claro, que vai existir todo um folclore até porque a morte era um tabu. Né, para uhum. essas sociedades, eu acho que a morte ainda é um grande tabu para a nossa sociedade né? então eu acho que isso em primeiro lugar, ele vai ganhar um destaque espe especial nesse imaginário europeu oitocentista é porque realmente a, 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 a MUME por si só ela já é uma coisa espantosa né? Uhum. Então, em primeiro lugar, assim tem uma coisa muito, muito pouco filosófica, e ideolo... é o é, é um, é um medo da múmia. Né? O que, que é isso? Né? É. é um o desconhecido espanto. ali. Exatamente. Ah, mas ser, de aquilo você ali, imagina né? é, os caras é,
0: lá e vendo aqueles corpos. Devia ser uma coisa Uma terrível, coisa, né? exata Como é que isso dura tanto né? tempo? É, Exatamente.
1: É. Então, é tão bem preservado. Então, eu acho que isso já é, por si só, um, uma questão é, impactante. E a outra que você falou, quer dizer da durabilidade né, uhum. dessas tumbas e coisa e tal. No Egito existia uma diferenciação no tipo de material que era usado para as casas, para os palácios e para os templos e tumbas. Né? Então, para as casas e palácios os eram usados tijolos, adobe com palha, né, como na, na Mesopotâmia, para as construções. E para os templos e para as tumbas era usado pedra. Né? Então, assim, o adobe, ele... Vai embora, como a carne, né? O símbolo mesmo da carne, do perecível, do transitório, né? E o que é imortal, ele tem que permanecer por milhões de anos, né? Um dia desse você estava vendo um comentário, um documentário no Discovery, a NASA dizendo né? que é o material que mais dura é a pedra, né? É um material de mais durabilidade, né? Então, é, é a pedra que eles chamavam os templos de milhões de anos, né? Os templos eram chamados de os lugares de milhões de anos. Então, a pedra ele tem uma durabilidade. tão óbvio que os templos vão resistir ao tempo, as tumbas vão resistir, uhum. né? E os outros, a gente não tem palácios. As cidades que, que existem são todas, estão todas é, só os alicerces. Né? Isso não chegou até nós. Então, tem esse dado também. E aí pode passar a impressão que se dava Agora, quando a gente fala em templos É muito importante também fazer essa distinção Existiam templos onde se celebrava a, a, a vida entre aspas A gente pode chamar assim E existiam os templos que se né, Referenciava o um mundo do Duat do, do, do Um mundo além físico né Extrafísico, né? aqui é, eu também não gosto de falar isso extrafísico metafísico porque dá uma ideia que é separado que é verdade, outro lugar que é né? outro lugar na verdade para eles não tinha outro lugar tinha uma multidimensionalidade eles é como eles sabiam que eles sim eles eles se entendiam como eles vivendo tudo ao mesmo tempo agora eles sabiam né os ritos na verdade eram os cantos eram forma de acessar essas realidades né é isso que eu tento defender na minha tese sobre o tempo uhum. <risos> na verdade eram múltiplos tempos e espaços
2: era um multidimensional um,
1: era uma não. multidimensionalidade quase
0: como se eu vou falar, besteira, estados de consciência diferentes, ou seja, al, al, alcançasse Pode ser, e não, mas não
1: só estados de consciência, eram realidades paralelas, eram entendeu? físicas digamos, paralelas. E aí os, os ritos acessavam então, na mesma, da mesma forma que eu tô morrendo o Deus Rata tá criando e a, e a alma do fulano tá se reintegrando a, esse, a essa ordem criadora primeva então assim, são extratos de tempo e espaço que aconteciam tudo ao mesmo tempo agora. Simultâneos. Simultâneos. a Rapaz,
0: que treta. Que treta. Então, a
1: gente não, é, então a gente não pode falar assim de que porque né porque o Egito às vezes é falado de uma maneira tão tão simplista tão tosca uhum. né porque aí volta aquela questão evolucionista que o homem pode construir a pirâmide mas não pode pensar sofisticadamente isso para mim é tão louco né? louco né o homem pode construir aquela coisa maravilhosa mas não pode ter uma sofisticação
0: na verdade é um pensamento super complexo que você está falando extremamente, é, é extremamente complexo.
1: extremamente é... extremamente não,
2: é, é, né? especialmente porque ele é tão Divergente da concepção de universo, tempo, etc., que a cultura judeco-cristã, europeia, sim, ocidental sim, sim, etc., sim, sim. traz com a gente já há séculos, que a gente é confrontado por essa ideias que isso, às vezes são até difíceis de serem compreendidas se você não digerir aquela precisa ideia. precisa sentar
0: é. nisso um tempo aí, né?
1: É, uma... é precisa em descer a guarda abaixo, porque assim é. é. A... Porque não é, não é muito, muito simples, não. não.
2: Uhum. É, mas é uma. uma... Cosmovisão, como você disse também já uh -huh. no início do programa, que é tão divergente da nossa que cria essa própria complexidade, uh -huh. que para nós, de repente, até pode parecer extremamente complexo, mas para eles, dentro era desse a sistema, era realidade absolutamente... Nasceu assim. Ela nasceu nisso,
0: né? você é. nasceu cidadão? ela nasceu
1: nisso e tal. É, ele é isso, ele, é. Vive, é. Isso. ele, ele vive, vive isso, ele vive essa realidade. É. E assim, eu acho que para gente o que é ruim é isso, é porque a gente tem uma carga cultural de, tantos, de tantas ideias já cristalizadas, hum. que até, eu acho que, que o difícil não é nem entender o que eles né, é, 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 como eles é, entendiam o mundo mas o difícil é a gente ter que abandonar, desentender né? a desentender a nossa, então assim até mesmo academicamente eu, fiz o, eu, eu comecei pelo 19 até uhum. chegar o tempo uhum. né? eu fiz toda uma trajetória que eu fui aos poucos desconstruindo pra chegar, ah não, vamos tentar olhar pro tempo, porque, porque pra mim, isso é uma coisa né, muito particular pra mim, eu acho que a coisa mais importante quando a gente quer entender o funcionamento de alguma sociedade é pensar a categoria do tempo, né? porque o tempo é o que dá sentido à existência como um todo. Né? E se eu compreendo o modo pelo qual uma dada sociedade é, é, entende o tempo, eu consigo melhor compreender como todas as instituições e formas né, de, de, de organização política identitária, cultural, elas vão se moldar a partir né, do que, que eles tinham como valor e crença do que o tempo fosse. Né? Então, eu, eu falei, eu vou trabalhar essa categoria do tempo e aí por meio uhum. dos mitos, né, para tentar né, organizar e, e buscar outras perspectivas é, de um Egito que ainda está carregado aí desse evolucionismo de, disso tudo, quer dizer, vamos jogar um esse pouco esse positivismo desse, essa, é, essa... Né, vamos jogar um pouco aí isso fora e aí a gente pode chegar talvez a um aquenatão conservador é. né? e, não, e não revolucionário não, não porque revolucionário é, é o máximo é. Né? ainda tem, olha, não peguei é. ainda nem pelo viés do comunista é. né? ah, é. comunista não, é demais, mas é. assim do revolucionário né? Né, é. digamos é. não mas isso que
0: você está é, tá falando de a gente desentender nossa, a nossa realidade pra conseguir é, compreender melhor uma realidade que é estranha, né? Porque é uma realidade estranha pra gente, uhum. claro. Você é. tem assim, toda a razão. E, e, e uma coisa que você falou que me chamou a atenção sobre isso, mas, mas um pouco antes, né? Foi a questão da língua, né? Porque a, a gente entende a realidade através da nossa linguagem também. Exatamente. Então, a gente tem o conceito de Deus. Então, a gente já entende aquela gregada como Deus, que nem a gente, né? Exatamente. E... Esse nome que você falou, que eu não vou me lembrar de nenhum... É, Pauti, é, obrigado.
1: Sei lá que porra é essa, é. né? <risos> é, aí chama de Deus, fica fácil. Fica fácil entendeu? de mas, tradidor, Olha, Gente, essa fácil, coisa é. da, da língua é uma experiência tão engraçada. Porque, assim, claro que a gente sabe que uma língua é uma, uma, uma experiência de alteridade, que aquilo ali... Mas eu acho que... É, eu sempre falo isso, primeiras aulas que eu dou de antiguidade, eu sempre falo isso pros meus alunos. Olha só, eu me meti a aprender árabe no Egito. Isso 20 anos atrás, ela já tem tempo, Né? E aí eu ia assistir aquela aula, né? Então a gente sabe, ah, é um outro alfabeto, né? É um outro... É uma língua dificílima, tem sons, fonemas Imagina. que nós não sabemos e tal. Mas a questão não é essa, é o de menos. Isso é o de menos. O difícil mesmo é você chegar à conclusão de que uma coisa até que a gente pode saber teoricamente, mas quando a gente vive na prática, a gente sente isso na pele e, 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 dá vontade, e se treme inteiro dos pés à cabeça. Quando a gente pega uma organização semântica que é muito diferente da nossa, porque bem ou mal, até alemão a gente digere. <risos> Mas quando a gente pega um semita, e sabe-se lá que línguas outras, de que origens foram essas, e a gente começa a aprender, a gente se dá, isso para mim ficou claro e cristalino e me ajudou muito a entender essa alteridade em relação a esse passado distante. Você vai percebendo que as pessoas... O que é a linguagem? A linguagem é uma forma de você organizar a sua realidade.
3: Uhum. Uma forma de você Sim. organizar
1: aquilo que você está percebendo, vendo, sentindo. Cara, os caras pensam diferente. Os caras pensam diferente. Porque você começa a ver que pela estrutura da língua, eles não estão vendo e sentindo o que você está vendo e sentindo, como falando de português, de latim. Sabe, eu acho que uma coisa a gente entender isso na, 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 uhum. na, Se a gente ler isso teoricamente A gente vivenciar isso na prática Isso foi muito impactante pra mim Eu falo, gente, essas pessoas Não vivem a mesma realidade Que eu vivo Porque elas organizam O mundo de uma forma diferente sabe? E aí eu acho que foi a primeira vez que eu tomei uma consciência de opa, do que, que eu tenho que ter de cuidado em uhum. relação àquilo que eu vou estudar, não que eu esteja é o que eu tô falando, o máximo é verossimilhança é tentar mais ou menos tocar um pouquinho daquilo que foi o Egito mas está muito longe de eu me atrever a dizer que era exatamente assim que aconteceu e que assim foi né?
2: De uma forma ou de outra mesmo que você vá se livrando de algumas de imagens tudo, de algumas coisas ainda assim ó é é uma,
0: uma, uma experiência é. gente
1: se o árabe ali eu não é. toco entendeu é e aí
0: tem dois problemas né que aí é esse fato do Egito ter ficado lá atrás né é uhum. exatamente e tem você... autoridade
1: de espaço temporal uhum. né uhum.
0: É. então você não pode ir no, no, no antigo Egito rapidinho né uhum. e fazer um intercâmbio de dois anos de lá para tentar sentir como é que é, é exatamente. não tem mais
1: acabou é, muito então complicado. Acabou. É. acabou gente acabou ah, que nem o museu nacional
0: acabou meu, meu protesto aqui ai não gente pelo
1: amor de Deus nem me fala nisso porque quando pra, eu fico pensando você, que eu não vou levar minhas futuras gerações de alunos lá, eu, pra, eu até agora pra não Para você que está ouvindo gente. aí,
2: esse programa provavelmente vai demorar um pouco para ser é, publicado, <risos> porque a gente demora a fazer publicar tudo, é, para ficar de bed novamente em casa, aí pensando porque esse programa está sendo gravado dois dias depois do Museu Nacional ter virado um, cinzas, um, uma, cinza, é. É uma assadeira de, de antiguidade, é. triste, coisa horrorosa. É ah, enfim. Tinha múmia lá, né? Pois é, né?
1: Várias.
0: Cara, tinha algum monte que não tinha sido exposto ainda, né? Tava lá, né? Olha, eu nem um sei o que,
1: que tinha na reserva técnica, porque aquela reserva técnica era um mistério. Mas. É, mas é, enfim. Tinha... É, é. Assim, eu até agora escutando, né? Que era a quinta maior coleção de antiguidade, não, o quinto maior acervo do mundo, eu achei que é. era tão esquisito. Eu falei, não, hum, tem alguma informação é. aí errada. Bom, enfim. Só se realmente essa reserva técnica era uma coisa que eu nunca vi, porque o que estava exposto ali. Hum...
0: Parece que é. tinha um negócio, uma quantidade. Isso aí eu já, já tinha visto até antes mesmo dessa papo é. do de incêndio pipocar aí. Que aí pipoca o incêndio pipoca é as fake news também, né? Hum.
1: Ah, tudo. É, é, é,
0: é, é. é pro bem e pro mal, né? É. E, mas daí antes disso, parece que eles tinham um, uma, uma, um acervo de Egito, inclusive lá, guardadinho, lá, É, considerável. porque o que estava exposto,
1: é. é, o que tava tinha umas, uma, duas, três, quatro múmias expostas, é, quatro múmias, e uma delas ainda dentro do sarcófago, agora eu esqueci o nome da, da cantora, era uma sacerdotisa de Amon, da 19a ah, dinastia, é. linda, que foi um presente que o do Egito deu a Dom Pedro II, uma uhum. das viagens que ele realizou, e que nunca foi tirada. Ele nem sabia que tinha uma múmia. Ele foi descobrir quando chegou aqui no Brasil. que ele abriu e viu que tinha uma múmia dentro do sarcófago. E era a múmia de estimação. Ele deixava o sarcófago no escritório dele. Né? A era, homem, era, né era, era, um era... Ai gente, eu queria Eu adoro um múmen, eu queria uma múmenzinha assim em breve é... com a privatização dos acervos
2: Isso será possível por uma pequena Pagatela <risos> <por alguns risos> Milhares de,
3: <risos>
0: de <risos> bitcoins Adota uma múmena, velha para pra casa no fim no de semana mesmo. É, adoro breve, hum, na, agora na, já na deep era, web mais próxima Já era, assim. né Já era. Muito triste, gente
2: Mas então, vamos lá é, de qualquer forma, nessa questão da, da, da multiparcialidade do, do, do uhum. pensamento, da do cosmovisão uhum. egípcia, há um, um evento que conecta, de alguma forma, essas multiparcialidades. No caso, um desses eventos poderia se dizer que é o próprio fenômeno da morte. Poderia se dizer isso? É, é, a morte, para eles, poderia ter esse, o valor dessa transposição entre esses
1: espaços? De... sim seria a, a morte seria você passar de um de um tempo espaço para outro tempo espaço sim, sim né e aí eles, eles faziam, dizer
2: mesmo assim não tipo, sim, sim, sim. Outro...
1: e aí eles faziam a morte como um renascimento e até miticamente é, existe um, um texto que é, pode ser chamado de um desses textos funerários como o livro dos mortos uhum. eu depois explico exatamente o que, uhum. que são esses textos funerários né é, e que se chama O Livro do Amintoate, que ele começa, o Livro do Amintoate começa a aparecer, eu acho que na 17ª ou 18ª dinastia, bom, não lembro exatamente de cabeça, mas é Reino Novo, em torno aí, vamos dizer, de mil... 300, aí depois eu posso estar até equivocada dessa, dessa informação, mas enfim, já é Reino Novo, é assim, exatamente. Lembrando, eu detesto dados, sou a historiadora que mais detesta dados, não pense nenhuma conhecer. que gostasse, até te confessar, Uia, mas, nossa, nenhum, nem nenhum. Eu acho, nossa, mas, mas só uma
2: observação que eu tinha pensado em fazer lá no início do programa e depois a gente foi Vou falando, dizer, eu esqueci. Não. É quando a gente fala de história antiga, a gente tá desacostumado ao ver, não, isso vai por volta do ano de 500. É, 1300? É, isso é tudo antes de Cristo, né, galera? Vamos
1: lá. Primeira coisa que eu entro em sala de aula <risos> e falo pros meus alunos: importante. Os egípcios. Não. No, peraí. Os egípcios eram tão antigos pros gregos da, poli, da polis clássica, né? Uhum. Século V, IV antes de Cristo, como os gregos são para nós. Olha aí. Tá? Então, assim, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco de gato, não. Egípcio, romano, grego, na, 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 não, não. Né? É, os egípcios mas, 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 são exatamente aí, ponto, tá? <risos> é, exatamente os egípcios eram muito, muito antigos para os gregos uhum. né? esses egípcios que a gente está falando aí, dos reinos dos antigos faraônicos de fato, né? não no Egito ptolomaico, uhum. nada disso
2: beleza, então é, já que a gente chegou então, nessa parte funerária é, o, o livro dos mortos uhum. né é, ele como é que funcionava aquilo? O que, é que era aquilo? Já que você falou que ia falar, vamos dos, falar dos, dele. Dos textos, tá? Né, dos textos funerários, uhum, o que, uhum. que é texto? Qual era é a importância daquilo ali naquele momento? Por que, que o. o, o que, que ele descrevia ali? Né? O que, é que acontecia ali?
1: Uhum, tá. Bom, então, em é, primeiro lugar, que é, o que se chama de livro dos mortos não era entendido pelos egípcios como livro dos mortos. Se chamava, é, segundo as nossas traduções, do livro do Vira-Luz. Uhum. Né? Então, é para os egípcios a morte era um segundo renascimento, tá? E aí, num campo de uma outra, podemos dizer, dimensionalidade, uhum. que seria o duat reino de Osíris, tá? Uhum. É, bom, então isso, isso em primeiro lugar. Porque chamado Livro dos Mortos por uma questão óbvia, porque durante um período da história egípcia, que é esse período do Reino Novo, né? É, que os egiptólogos aí classificam como sendo de 1400 mil e, mil e mais ou menos em diante, tá? Muito a grosso modo, 1400 antes de Cristo, uhum. tá? Até 1000 aí, por quando o Egito se desintegra, desintegra, né? E aí dá margem à invasão e desestabilização, desestabilização política, e institucional, e passa a ser invadido por outros povos. Então, mais ou menos esse período é chamado de Reino Novo. Então, Durante esse período, é, muitos, muitas múmias é, foram encontradas com rolos de papiros, uhum. tá? Então, pelo fato desses rolos de papiro, com esses textos funerários, serem encontrados junto às múmias nos sarcófagos, é que passou a ser chamado de Livro dos Mortos. Mas isso não é uma designação dos antigos egípcios, Olha.
2: tá? Olha, denúncia! Tem denúncia aqui no programa.
1: <risos> Tem várias.
2: <risos> é, pode chamar o Borguete e bater com... Essa é teste da vida. Tirou outra mesmo. no Sim, meio é. do fundo aí, ó, porguete. <risos> Parabéns. <risos>
1: E, uh, na verdade, esses textos... <risos> eu vou começar a rir. É, pode rir, a
2: gente <risos> passa rir, normalmente a é. metade dos programas rir. É, pode rir, É que a gente tá com visita em casa, a gente fica se comportando, mas... E a gente não tá bebendo hoje. Então. Não, gente,
1: por favor, assim, continue me tratando como visita, porque se virar papo de bar aqui, eu vou ficar rindo o tempo inteiro. Opa, não vai ter programa nenhum, lá, entendeu? Lá, cachaça, Aí vai lá.
2: atacar aqui. Eu um tenho um um lá embaixo. o uísque, Comigo é whisky,
1: eu só bebo whisky. Então,
2: fechou, fechou. A bebida vamos patrocinadora
1: lá. do... Mentira, gente. Né? É,
0: White Horse patrocinando.
2: <risos> mas vamos lá. Ai. E aí os papiros estavam lá nos e pulos, E aí o
1: que acontece é o seguinte. O que a gente chama de textos funerários, é, que não são somente o livro dos mortos, isso é uma tradição que começa no segundo milênio antes de Cristo. Né? Uhum. Os papiros que são colocados junto às múmias é que é uma prática do Reino Novo. Mas, na verdade, esses textos funerários já... Estavam presentes em estelas ou então em, em, em sarcófagos ou, ou em outros materiais, né? Ao longo de um período muito extenso da história do Egito Antigo, né? Então, é, por exemplo, os textos mais antigos, que podem ser classificados como textos mitológicos ou, ou algo assim, porque religiosos eu nem gosto de usar essa palavra, uhum, né? Uhum. Mas que de alguma forma expressavam essa, essa visão de mundo dos egípcios São os textos das pirâmides São os textos mais antigos Que não estão nas três grandes pirâmides As três grandes pirâmides não tem nenhuma inscrição Não existe nada A única coisa que existe nessas três grandes pirâmides Que também não são as únicas no Egito Existem muitas outras pirâmides uhum. né é, A única coisa que se tem é um teto pintado com estrelas Somente isso E um sarcófago de granito vazio tá Não tem nada disso Não tem nada de textos nas paredes esses textos que nós chamamos de textos das pirâmides foram encontrados em pirâmides é, posteriores de um período, um pouco posterior ao que teria sido o, o período de construção das grandes pirâmides, 2600 e 700 a.C., uhum. né? e foram encontrados em pirâmides chamadas as pirâmides de Unas, do faraó Unas, então, e de vários Unas, né? porque não é, não é só um. É, e é assim, essas pirâmides esses textos seriam os textos funerários, entre aspas né, dessa categoria aí que também os arqueólogos criaram, uhum. né, de textos funerários, que não são é, segundo a cosmovisão egípcia mas que os arqueólogos criaram os egiptólogos, essa designação então ele já vem de 2000 e tal, segundo milênio antes de Cristo né? E aí, ao longo da história do Egito, por diversos fatores, eles foram sendo impressos em suportes diferentes. O que, que são suportes? Estelas, sarcófagos, papiros, suportes de escrita, uhum. né? Então, é, e aí os, os, os é, egiptólogos classificam esses textos de diversas maneiras. O, os mais o mais famoso se tornou o Livro dos Mortos, né? O comumente chamado de Livro de, dos Mortos, que seriam esses livros que estão nos papiros, uhum. tá? E esses papiros estão no Museu Britânico, no museum no Louvre e vários outros museus, em Turim, né? É, que são bem característicos, bem típicos da 19ª, 20ª dinastia. Tá? Uhum. 1.200, aí, 1.100, pouquinho antes de Cristo. Agora, por exemplo, um, a múmia que nós perdemos, um dos sarcófagos que estava no Museu Imperial, né? O um Museu, perdão, Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. É, Existia um sarcófago ali, interessantíssimo. Se não me engano, é da 21ª primeira dinastia. Que foi um período já de decadência política, de crise institucional, é, onde, é, por falta de talvez até de acesso a, a materiais, né, os, os, os sacerdotes não mais pintassem esses textos funerários nas paredes dos templos, como foi muito característico uhum. durante 18º e 19º dinastia no Vale dos Reis, em que aquelas tumbas maravilhosas que nós conhecemos nos faraós são faraós do Reino Novo, de um período uma necrópole, de um período histórico específico, né? Aquilo não foi de toda a história egípcia, uhum, mas né? naquele momento, é, é, esses livros e tantos outros mitos, eles estão é, pintados nas paredes no período posterior, em decorrência dessa crise que se instaura no Egito, né, essas, esses desenhos passam a ser é, realizados nos sarcófagos. Eles saem das paredes e vão para os sarcófagos. Até porque as tumbas, até mesmo de altos é, dignitários, passaram a ser feitas, é, passaram a ser coletivas. Uhum. Então, o mesmo espaço passou a ter várias tumbas. E aí a pintura passa para a tumba. E aí, esses textos são... Então, a gente perdeu um sarcófago precioso... Que tinha várias dessas passagens do mundo do Duat do, do, do uhum. né? Impressos. E hoje os egiptólogos classificam esses livros funerários de várias maneiras. Então tem o livro é, das duas cavernas. Ai, meu Deus, livro das duas cavernas, posso estar falando uma besteira aqui. Mas o livro do Amin Tuat, né, o, pro... o livro dos mortos propriamente dito. Quer dizer, são uma série de designações a textos que estão associados a essa Passagem que seria a morte, né? Mas que foram produzidos ao longo de toda a história do Egito Antigo,
3: uhum.
1: né? E aí seria isso: seria é, é como se fosse um guia ou um mapa que aí pode ser entendido tanto como um, um, um trilhar desse homem na vida após a morte, como pode ser entendido como um trilhar desse homem ao longo das etapas iniciáticas que ele vive em vida.
0: Uhum. Né?
1: Esses, é.
0: esses livros eram diferentes de acordo de indivíduo para indivíduo eles tinham passagens diferentes.
1: Exatamente, quer dizer, existia um, um, um conjunto simbólico, não existia dogma, então tudo não tinha que ser igual, né? Uhum. Então, é, cada sacerdote, os sacerdotes aí, quando a gente tá falando é, dos pintores, dos, dos, dos que produziam os, o, essa arte toda, eles eram. E eram homens iniciados, eram homens que tinham uma formação espiritual, como a gente diz hoje, né extremamente profunda, porque a arte ali é a mímese da alma. Então, quando eles estavam transmitindo ali, quando eles estavam pintando, quando eles estavam produzindo sarcófagos, quando eles estavam fazendo as pinturas no templo, eles tinham que ter um conhecimento né é, religioso, entre aspas, não né, mas eles tinham que ter um conhecimento é, do mito, de, dessas potências, profundo. Né? Uhum. é aquela ideia né, que, que se tinha até mesmo no, na Grécia Antiga de que o, a, a ideia do artista, quer dizer, o artista, o escultor é apenas aquilo que extrai uma forma que já está ali presente, né? Uhum. Então, quando os egípcios eles iam retirar os materiais para fazer a construção das tumbas ou então para pintar as paredes né? era todo um ato ritualístico, né? Eles iam até as pedreiras, escolhiam a, pe... escolhiam a pedra, não, a pedra que escolhia eles, né? Uhum. E aí eles iam ver que tipo de material é, é estava é, ali ressonando com a energia da pessoa que deveria, que ia ser ritualizada e a partir dessa relação que é uma relação de identidade com os materiais né? que não, é, não é nenhuma relação, eu digo é uma relação, é, é uma... É difícil porque tudo a gente, a gente opera com a ideia de relação, né? Uhum. Eu sou um mais o outro. O deles era identidade. É, é complicado isso uhum. até pra gente. Mas de mimetismo, digamos assim, uhum. né? A partir de uma relação de mimetismo. Eles sentiam é, o que eles poderiam trabalhar a partir do que aquele objeto estava transmitindo uma de informação pra eles.
3: Um... É, porque,
1: é. A, quer dizer, a nossa tradição, né? É, a partir da metafísica, ela vai dizer que a minha... A minha Questão com o outro é uma questão relacional. Isso é uhum. Heidegger, aí, uhum. filosofia, meu limite, eu não vou nem voltar lá. <risos> mas é, mas é, um, é uma questão de eu me relaciono com o outro. Né? O outro é uma coisa, eu sou outra coisa diferente, e aí a gente uhum. cria uma terceira coisa entre a gente. Mas quando eles iam buscar é, algum tipo de entendimento, porque quando eu vou criar um, um, um túmulo para o outro, quando eu vou criar um processo que eu tenho que saber quem é esse outro. Eu tenho que ser... uhum. né? então eles acreditavam que eles realmente eles podiam sentir aquele outro se identificar energeticamente com aquele outro e a partir disso criar, quero dizer, produzir é exatamente deixa eu fazer uma
0: pergunta pra você uhum. é, a gente tá falando de múmia, textos funerários individuais e primeiro eu acho que a gente, não sei se todo ouvinte vai saber disso, mas acredita que sim gente, não era todo mundo que era mumificado né porque era. a gente... Era todo mundo?
1: Todo era. mundo?
0: Até, até aquela galera que queirava pedra? Era. era. Você acabou de destruir todos os meus conceitos agora aqui. Pra esquece mim... Esquece
1: divisão de classe. Esquece. Então, a aprendam, aprendam
0: comigo, então. Ah, então conta sobre isso aí. Como é que era isso aí, então?
1: Todos eram mumificados. A questão é hoje em dia. Quem ah. pode pagar um funeral mais bacana e quem não pode? é Cova rasa.
3: Uhum. Então
0: todo mundo... Mas
1: assim, todos hum... eram ritualizados... Todo, né? mundo,
0: tô, todo mundo, todo claro que
1: assim, podia ser que na pior das hipóteses, uma, uma aldeia muito simples, um asiano uhum. né como eles chamavam os oasianos, habitantes do oásis, né muito simples, que talvez não tivessem nem acesso a um linho, a um uhum. tecido mais simples, uma bandagem mais simples para fazer um... Ele na pior das hipóteses, era enterrado no deserto, que é a maneira natural de preservação dos corpos. Uhum. Né? E provavelmente foi a partir de onde esses povos tiraram inspiração para preservar os cadáveres, da própria mumificação natural né, do deserto. Mas o, os princípios ritualísticos e a ideia de que todos... São um em Osíris? Todos, todos são Osíris. Todos os homens eram Osíris. Todos eram Osíris na morte. Então, em maior, em maior grau, não importa. Todo mundo, todo, mundo, como, é. todo
0: mundo passava por
1: um processo de humificação, de preservação. Né? De alguma forma de ritualização, alguma digamos. Forma, alguma forma se... de ritualização Porque acontecia. Eu ia,
0: eu ia te perguntar justamente isso. Se, que eu, tinha, eu tinha a certeza de que não era assim. É, enfim, estava enganado Que bom, aprendi uma coisa nova <risos> é, Como é que era essa questão Justamente da questão social uhum. Porque quem, quem que podia é, Quem tinha acesso à modificação uhum. E quem tinha acesso a esses textos uhum. e, 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 e como que isso relacionava A essa questão que favor falou De, de é, Desse texto retratar Ou um grau iniciático do cara em vida Ou como uhum. é que isso refletia na morte Quer dizer se a divisão uhum. social, de alguma maneira, também era levada para esse outro plano. Então, não. Né? Você não. Tá dizendo que não.
1: Todos mortos são Osíris, ponto. ponto. <risos> Todos são iguais na morte. Né? Porque, na verdade, essa diferenciação... E aí eu acho que isso é um caminho árduo ainda a ser trilhado. né é Porque uma das outras coisas que a gente carrega é a divisão de classes. né uhum. A ideia da divisão de classes. Então, por exemplo, se a gente for para uma aldeia... Se a gente for fazer um trabalho aí antropológico, pegar um antropólogo e for por uma aldeia e for analisar a vida de um aborígene e tal. Os índios, os aborígenes, ou esses povos que existem, que, que vivem em, em, uma, em comunidades em que não existe nenhum tipo de estratificação, não existe nada disso, eles vão se mover por meio do mito. Então, eles se entendem mesmo como um organismo vivo. Isso é muito difícil para a gente. Eu vou tentar explicar. né? É assim que mais ou menos... Dentro do nosso universo pode fazer sentido, né? Mas é como se os egípcios se entendessem como um corpo. Não existe a ideia de indivíduo, existe uma ideia de um grande corpo social. O que eu acho que é muito mal entendida a questão das castas na Índia, porque às vezes a casta, hoje em dia já se perdeu isso, mas cai muito naquela questão social o rico, o pobre. O... Uhum. Mas não se entende aquilo como de fato é. É uma totalidade, uma especialização dentro de um corpo integrado. Ou seja, é como se a gente usa a designação corpo social e não transpõe isso para a realidade em que se vive. O que, que seria um corpo social? Seria uma série de especializações necessárias, como é o nosso corpo humano para que o indivíduo exista na integridade eu não posso dizer que a célula do olho é igual a célula do fígado, uhum. eu não posso dizer que um trabalhador, que é necessário né, agrícola, seja igual a um sacerdote né, porque eles precisam desempenhar -se a... É, é, funções distintas para que aquela sociedade funcione Sim. como um todo.
0: Mas eles não, né? não tinha essa estigma que a gente tem hoje de, por exemplo, aquele cara quebra pedra, ele é né, um merda, e aquele cara ali é um sacerdote de ra, ele o é... Que
1: existe até alguns textos né, que eu até leio isso pros meus alunos também quando eu dava aula em colégio né, que é até hoje os escritólogos chamam de sátira das profissões eles dizem, é claro que um sacerdote no templo estuda, que é um pai dizendo pro filho, estuda vai pro <risos> templo eu ponho isso no primeiro dia de aula e eles, ah, isso aqui foi o de ontem, eu falei, ó, esse texto aqui ó, tem 5 mil anos e vocês não têm vergonha na cara até hoje, então <risos> eles adoram ah, que máximo, e aí é um pai dizendo, ó, vai, estuda porque vai querer ficar aqui igual a mim, na beira do rio, podendo ser atacado por crocodilo? Sim, vai ficar
0: na bola o então, tempo um né? Vai assim. Na sombra, água fresca.
1: Na fe... Vai ter responsabilidade, claro, trabalhando num templo, mas não é uma vida talvez tão dura do que hum. ficar ceifando, é, é, tão, tão, sofrida, né? Né? tão é. sofrida. Mas, dentro de um entendimento social mais amplo, então, por exemplo faraó é um deus, o faraó não é um deus, o faraó é o pior dos escravos, porque ele vai responder por todo mundo, depois no tribunal da ordem cósmica entendeu, depois uhum. ele vai ter que responder por que ele não cuidou do povo dele, caso alguma coisa tenha dado errado né, aí é um até... servidor
0: público mesmo né,
1: é, tá lascado então eu, eu falo pros meus, eu falo aquela coisa do, do Homem-Aranha, não tem uma coisa assim Maiores poderes, grandes, grandes poderes. Grandes poderes, vem
0: grandes responsabilidades. É isso
1: aí, entendeu? Isso
0: aí, foi. foi. É, é isso,
1: isso aí. aí vivido na veia, né? Então, era como se aquele egípcio se movesse como um grande corpo, né? Todas as partes são necessárias e precisam ser, trabalhar de forma integrada para que o, o mito da criação possa ser vivido na terra, né? A criação possa ser vivenciada na terra.
2: Você falou, né, sobre todos os homens são Osíris. Uhum, uhum e é, eu tinha a ideia de que no contexto dos textos encontrados junto aos, aos, às múmias, enfim uhum. né, isso estava dizendo assim tava, eu tinha entendimento de que estava identificando o, o, a pessoa que estava ali né, morta com o estado de estar morto ou seja, que Osíris é aquela pessoa morta uhum. seria isso ou não? porque pelo que você falou agora, entendi que todos são Osíris aqui, agora não, no mundo dos mortos. No
1: mundo dos mortos, No
2: mundo dos mortos, ah, no, mundo então dos tá. mortos. no
1: mundo dos mortos. Porque Osíris é o grande arquétipo do Osíris é filho de Rá, né? Osíris é o filho da luz. Uhum. Com a forma que dizer, e aí a gente volta novamente aquele princípio criador Shu Tefnut, uhum. né? Eu tô falando que todo todos os, as as hierarquias, né, de deuses da criação, eles é, as as tríades, então aí a gente tá falando de uma tríade, que é é, Osíris, Isis e, e, e... Não, perdão. Ra, é, Maat, em algumas polaridades, e Osíris, uhum. né? Então, Osíris, é, ele é um deus, assim, meio complicado de eu descrever, mas Osíris é, é o princípio do ciclo, né? Ele dizia, eu tenho a existência em Ra, eu tenho virar-luz em Ra, eu tenho o início da ciclicidade em Osíris, porque Osíris é a morte que possibilita a continuidade cíclica das coisas né
0: Até com a negócio do nilo, das enchentes aquele papo Isso. de que Osíris era verde porque era o um nilo mas que... existe
1: o, o, o Osíris negro também Uhum. que é o Osíris da, da fecundidade, uhum. e o Osíris verde, que é a terra fecunda, uhum. e o Osíris verde, que já é o, o verde, né? Quer dizer, que sim, já é sim, a já planta, já a é planta, a, a germinação. Exatamente. E, e os mortos são todos iguais em Osíris, porque é como se Osíris se identificasse a uma parte da nossa... Alma imo... É porque é tão difícil falar nesses termos, né? Porque não é uma alma, são sete energias formadoras, né? Mas é como se Osíris fosse uma partilha, um arquétipo desse Deus que origina tudo que há no universo. Então é como se Osíris fosse aquilo de identitário que une tudo, todos os seres humanos presentes no universo. Não sei se...
2: Ficou claro, eu acho que não. não eu acho que... acho que dá. Não, não, acho que...
0: Eu acho que é, é como se chama... é vai fazer melhor. É uma coisa que a gente vai, vai, a gente vai pegar... É. Falando sério, e vai pensar. Porque como você, a gente tá desconstruindo muita coisa.
3: Uhum.
0: E você tá jogando uns conceitos que... É, claro, baseados nos seus anos de estudo e seu entendimento da sociedade como era... Pra gente que é amadorzão nisso, uh -huh, uh -huh. pô, é... nunca tinha parado pra pensar nesse, nesse, nesse contexto. Porque
2: a forma, a forma de representar é. É, a, a coisa é, dife é diferente, é obviamente diferente, sim. quer dizer, a gente deveria esperar que é uma coisa obviamente diferente, mas a gente pensa e é acostumado a pensar quando vai pensar em mitologia egípcia ou qualquer mitologia, uh -huh, uh -huh. que aquela potência criativa, como você uh -huh, chamou, né? Uh -huh, a gente sim. chama aquilo de Deus... E a gente passa, então, a imaginar que a relação das pessoas com aquela coisa... Era como a relação que eu tenho com a minha ideia de Deus. De Deus, uhum. Não,
1: os deuses somos nós. Nós somos a síntese das potências criadoras do universo. Uhum. Né? Então, é uma relação de. Até o, o Joseph Campbell diferencia isso, né? As, as, as religiões de relação, que seria o cristianismo e o judaísmo, que eu me relacione, eu peço uhum. ao santo. Uhum. E as religiões de identidade, o hinduísmo, o meu Deus Namastê. Né? Ele, ele reverencia o seu Deus interno, uhum. porque existe uma relação de identidade com esses deuses, uhum. né, então nós somos Osíris, nós somos Ísis, nós somos nós somos a síntese dessas potências criadoras, eles não são real... eles são realidades que existem para além de nós, mas dentro de nós ah, é porque tudo que tá dentro tá fora tudo que tá fora tá dentro, né? Incrível. tudo é, é incrível. fractal, Opa. né, Para eles tudo era fractal,
0: aí que... gente Ó, é. Hermes Trimegist <risos> é <isso aí. risos>
2: Hermes vem de onde? É, vamos aí, chegar vamos chegar no Hermes daqui a pouco. Legis hermética. A, a... Né? a gente vai falar de Hermes, eu espero, não sei, então já tá. aqui não vai acabar hoje. É, <risos> vamos lá. Poderia falar. Então, assim, já tivemos essa, essa, essa perspectiva toda aí da identidade, ou da multi-identidade, ou da não identidade de Osíris hum. né? Mas, de qualquer forma, nesses textos é, que falaram dessa tra trajetória de, de Osíris hum. nesses graus. Da vida, no iniciático uhum. da própria vida Ou na sua caminho da morte Como que isso se dava nesses papiros? Eles eram muito diferentes entre si Ou algo de história coerente Em que aquele Osiris uhum. daqui, da, Retratado ali naquele uhum. daquele túmulo uhum. Vai ser diferente do outro Osiris do túmulo do lado Ou esses Osiris vão caminhar mais ou seja, a mesma história?
1: Não, os princípios Assim, eles não Você consegue ler simbologias Elas são muito coerentes Elas se repetem de formas coerentes O que modifica às vezes é determinadas cenas. Né? Você consegue extrair ali um... um, um é como se existisse um, uma matriz comum, mas que cada sacerdote vai dar o seu ato de criação naquilo que ele está fazendo. Sim, sim, sim. Né? Então, é claro que existem períodos que têm suas marcas, suas escolas, suas diferenciações, mas na verdade que vão beber no universo simbólico que já está presente ali há milênios. Ainda que podemos ainda que a gente possa dizer que existiram determinados modismos de épocas uhum. mas na verdade não são revoluções ou transformações ou novas simbologias né? apenas formas Diferentes de fazer uma coisa que todo mundo fez sempre.
0: É, né? natural. Pega uma inovação, uma inovação fixa, e aí... Né? Exatamente.
1: Mas aquele, aquele conjunto simbólico, né? ele está ali presente. Aquela simbologia de 1200 a.C. está lá três mil anos uhum. atrás. né? Só que talvez tá, às vezes, de uma maneira diferente, com um formato diferente, com um enfoque um pouco diferente. Uhum. né?
2: Mas existe, por exemplo, a gente está acostumado Não. a ver que existe aquela, tra... aquela historinha com mais ou menos do que o... O morto vai, vai pesar o coração com a pena de uh -huh, Maati. Uh -huh, uh -huh. Anubis prova um pedacinho do coração, não sei, uma co... Pesa o coração, não sei. Não, anubis essa. pesa, o coração, pesa o, coração, é... o coração e
0: aí se derrumia o. É. O... O crocodilo tá. de jogo de urso. Mas essa, lá, essa história,
2: chama... ela, ela é, est... Ma... mesmo que reorganizada, essa história é mais ou menos estável. Isso.
1: Os símbolos são mais ou menos dentro de são são é, tipos de até imagens que aparecem. É muito, essas cenas são muito típicas na 19ª dinastia, 7, 8, uhum. no que a gente chama de livro dos mortos, né uhum. comumente é, outros tipos de livros o amintoate já é uma coisa totalmente diferente, o livro das horas que é o máximo, que eu acho muito interessante, as 12 horas do dia as 12 horas da noite, eu acho uhum. esse livro fantástico, eu acho muito vou, pouco explorado vou fazer
2: um, um, uma denúncia aqui foi o material que a gente trabalhou naquela cerimônia de, de falar com os mortos? Foi, foi o material que a gente trabalhou. É, então a, gente, a gente fez. <risos> Eu lembro que a gente ficou aqui falando, é meia-noite, não sei das quantas, viram o tempo. Fez, a gente fez, é, a gente, gente bateu, óbvio,
0: porque a gente tapitou, porque né, é. mas a gente fez baseado. foi.
1: É, é isso, é o mundo, às 12 horas é o mundo não criado, é o mundo de, do NUM e às outras 12 horas é o mundo criado. E aí é tudo projeção, dia e noite é projeção... Né, a consciência em consciência tudo é projeção desse modelo cósmico maior, que é o uhum. num é o, o mundo da escuridão antes da luz, que é o vir a ser e a existência então, tudo é projeção disso aí
2: eu perguntei pontualmente da questão aí do íris porque dentro das tradições esotéricas uhum. a figura do iniciado, da pessoa que passa de é, profano uhum. para iniciado, em muitas sociedades essa... essa a, Imagem, essa história é contada uhum. como uma história osiriana, uhum, né, uhum. em que o, o iniciado ele é o morto que vai uhum, é, uhum. renascer ou, ou uhum. não renascer, mas seguir em outra vida, né, uhum, é, desperta, viver uhum. outra vida, uma vida de outro espaço, uhum. né? E nos cerimônias de iniciação, uhum. e aí eu acho que o Eduardo pode de repente trazer também um pouquinho disso aqui. A gente tem essa expectativa de repetir uma história de Osíris, uhum. na cerimônia.
3: Uhum.
2: Como, é, como é que essa história, uhum. ela era contada ou ela era proposta naquele tempo? Pra gente tentar fazer uma comparação com o que a gente tenta fazer, fazer hoje. hoje.
1: Olha, isso eu acho muito complicado de dizer pelo seguinte, uhum. porque os ritos, eles eram vividos na prática e na oralidade que a gente pode falar de Osíris em termos míticos, arquetípicos, ou seja, lá é o que se tem no livro dos Mortos, nas representações do tempo, né? Mas, por exemplo, pegar o que estou tentando ver se eu, uhum. se eu consigo responder essa resposta a partir dos dados que você está me dando, quer dizer, você identificar o um iniciado como sendo Osíris, fazendo um uhum. caminho iniciático, né? É, a partir do arquétipo, digamos, osiriano. Eu acho que isso faz sentido até se a gente pegar pelo, pelo pela própria questão mortuária eu não posso te afirmar, e aí ninguém pode se isso era feito de igual maneira nos templos,
2: uhum, claro. eu sim. acho que
1: pode ser pertinente sim, eu acho uhum. pertinente, né, uhum. por que disso? Porque o Osíris é a minha alma caminhante Osíris é o que, eu, o que eu teria, né, segundo os egípcios assim, de, de é como se fosse um microcosmo, é né, como se fosse o meu elozinho, a minha poeirinha cósmica que me conecta a essa criação maior Uhum. Né? então é, o caminhar de Osíris é um caminho né, Osíris foi dividido em 42 partes quer dizer, o caminhar de Osíris é um caminho iniciático de expansão de consciência né? então é como se cada etapa que o um morto passasse na outra vida que para mim eles não estavam falando de uma outra vida uhum. eles estavam falando também de um caminho iniciático vivido uhum. pelos homens nos templos uhum. é como se cada portal simbolizasse um, um despertar para um outro nível de consciência, né? Então eu acho que se existe isso nas tradições esotéricas atuais, é só não sim. isso. Pode fazer algum sentido, né? Que eu, não, que eu nem, egiptólogo nem nenhum pode afirmar como é que isso acontecia dentro dos tempos, sim, como é que isso sim, foi, né? Sim. Em termos iniciáticos, ritualísticos, mas dentro é, do que se tem de simbologia presente nesses textos funerários, né? E aí, é uma coisa que eu particularmente defendo. Eu acho que eles ali não estavam falando só de um mundo uhum. da morte, porque pra mim os eles também é uma inconsciência. Inconsciência no sentido de eu buscar no meu inconsciente todos os registros que eu preciso pra trazer a consciência e avançar os portais que eu preciso.
0: Maravilhoso. É. Maravilhoso. Alguma coisa a gente tinha que acertar, né? <risos> <risos> Porra, tudo errado? <risos>
2: Aí eu vou, 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 fazer uma, vou perguntar um, lembrar uma coisa que você falou há pouco, e fez um, na sua fala fez uma. apareceu, fazer uma diferenciação, uhum. que eu acho que também é algo que tem, gera confusão na, na cultura popular. Uhum. Pirâmides são sinônimos de
1: túmulos? Para egiptologia sim, uhum. né? E eu acho que isso existe muita... Bom, enfim, eu nunca tive muita paciência, mas eu tenho que fazer isso em algum momento da minha vida, de pegar a fundo quais são as fundamentações modernas para dizer que aquilo ali é tumba e que foi construído naquela época. Tá? Uhum. porque o, o que que hoje em dia, vamos dizer assim o que que, é, o que tradicionalmente se diz sobre os piratas que não é muito diferente do senso comum né uhum. que elas são tumbas em primeiro lugar que tumbas obviamente foram construídas para abrigar corpos de faraós que no senso comum são vistos como deuses na terra uhum. Né? Uhum. e que não era isso para eles era um mito, quer dizer é aquela coisa assim eu eu sou, eu estou Deus, porque eu miticamente represento a síntese de toda a sociedade. Né? Hum. E o, o para os egípcios Eu sou, eu, eu estou Que é aquela grande diferença entre o verbo ser e estar Que a gente faz a diferenciação Mas que não existia no egípcio, no egípcio antigo Não existia nos gregos E até a partir desse, dessa semântica Que os gregos fazem toda uma filosofia Um samba em cima disso A né? Questão socrática, socrática, lá, lá, verbo ser O sou, eu estou Então se ele está Deus, ele é Deus, ponto né, Para os uhum. egípcios é isso A gente diferencia as duas coisas Então uhum. o faraó se ele está Deus Se ele miticamente está representando a unidade Então ele é Deus né? Mas é claro que eles tinham total consciência Que era um homem de carne e osso E que poderia falhar como qualquer homem Mas se falhasse estava todo mundo lascado né?
3: uhum. Era
1: mais ou menos assim então, imagino que esse homem tinha que se sustentar materialmente e espiritualmente, porque, como são os interligados, não é uma só sustentação material. Então, Sim. por isso que ele estava ali como um sacerdote o tempo inteiro, vigiando para que espiritualmente, como aqui dizemos, aquela, aquela ordem fosse mantida, né? E toda a conexão que tinha com o resto do universo. Então imagina, ser faraó, Deus me livre, né? Queria ser um tamponês bem simplesinho. Né? Imagina trabalha, que acordasse tá hora, dormisse tá hora e furada, tava tudo né? certo. uma furada, né? E aí o povo endeusando o pobre do faraó. Mas enfim, vamos voltar lá à pirâmide. E aí, em segundo, né, em segunda questão: é, as pirâmides teriam sido construídas por três faraós específicos, né? Que é o Kiops, Kéfra e Miquirinos, que são nomes gregos. Uhum. kufu kafir amen né uhum. mais ou menos, porque a gente também não sabe como é que eram as vogais no egípcio antigo uhum. e é... e o que que se fundamenta? Isso é isso que eu, eu tenho até que fazer uma investigação uhum. hoje em dia mais funda para saber né, o que que os egiptólogos dizem disso bom, Heródoto no livro 2, que é só dedicado ao Egito, uhum. né? historiador, então, para quem não sabe, é considerado o pai da história, uhum. né? que, uhum. que é da onde surge o um nome história, como relato de memória, um tipo de, de relato totalmente distinto né? Do que se existia até, das narrativas que se existiam até então, que eram poemas, eram mitos, eram né? é a história como a gente conhece hoje, a observação, que ele observava, ele escrevia, os costumes e coisas e tal. E ele já vai mencionar essas pirâmides como sendo construídas por esses três faraós. Provavelmente ele vai beber uma tradição aí de um sacerdote, de sacerdotes antigos, mas a gente não sabe exatamente da onde surge essa uhum. identificação. Uhum. Tá?
2: Nas próprias pirâmides não tem essa identificação.
1: Existe em uma das pirâmides, que eu acho que é Keops, uma anotação num bloco de pedra com o nome do faraó. Uhum. E aí os egiptólogos associam essa anotação ao fato de que as pirâmides foram construídas porque quando, quando os, os blocos dos faraós trazem aquele selo, significaria que ela foi construída por naquela aquele farol. Época, né? Naquela época. Naquela época, tá? Então, assim, em termos de materialidade, eu acho que existe muito pouco suporte para afirmar que aquilo é tumba, como se veementemente se afirma, uhum. tá? E quem geralmente questiona a ideia do, do, dos, do, dessas pirâmides serem tumbas nem são os egiptólogos, são os geólogos, são pesquisadores de outras áreas. Então, vou dar um exemplo para vocês de pesquisadores. Se não me engano, eles são da London College. Existe um documentário da Discovery sobre isso. Eu me lembro que até na época, é, essa entrevista foi feita com Zahir Hawass, que era o chefe das antiguidades, não é mais, do governo Mubarak, e... Tá? É, eu estou falando aqui porque eu não estou sabendo precisar exatamente o nome dos, do, dos, dos geólogos e nem a universidade, mas eu digo para vocês com detalhes aí, porque eu, eu vi, um documentário, tá? Ah. E muitos já podem ter assistido esse documentário também. E esses geólogos questionando a construção das pirâmides em o que seria mais ou menos 2.500, 2.600 a.C., Cristo, tá? Uhum. E eles dizem por quê? Olha... Não tem carbono-14 aqui, não tem, não, não tem nenhum tipo de composto orgânico que possa ser é, usado para a gente ter certeza de quando isso foi construído. Tem pedra, pedra. Não tem como fazer na material orgânico, não tem como fazer teste para descobrir quando ela foi construída. Mas esses geólogos, por meio de outros métodos, como erosão de hum. vento, de, né, de ar, de chuva e tal, dizem que as pirâmides foram construídas há 10 mil anos. E aí isso não bate com a história uhum, possível, porque uhum. pra gente há 10 mil anos, né, ou 10 mil anos antes de Cristo, 9 mil anos, o homem tava ali construindo ainda, tentando né, viver sedentariamente, falando, né, criando gadozinho, é. tentando experimentar a agricultura. Então isso, tá de acordo longe. com o nosso modelo evolucionista de ver uhum. a história, não se encaixa em lugar nenhum tá? Então existe uma eu tô falando aí que eu tô falando da ala que se contrapõe a essa teoria de que as turmas eles dizem, olha, a, a, as pirâmides são construções muito mais antigas do que esse Egito aí que vocês estão falando que existe. Isso aqui já estava há uhum. muito tempo aqui, ó. E aí os egiptólogos esperneiam e falam, ó, há muito tempo tava todo mundo lá começando a onda de plantar, é, é, a, criar agricultura, então isso não é possível, né? Não existia tecnologia nada disso. E... O que, que, a meu ver, não se sustenta? né? Eu acho que as, que as pirâmides elas são construções muito distintas dos demais modelos de tumba, até mesmo da época em que elas foram construídas. Né? Uhum. As pirâmides, elas dentro de si, não tem nenhum tipo de texto, caracterização, nunca foi encontrada múmia em pirâmide alguma nunca foi encontrado, dizem ah porque as, as, as pirâmides podem ter sido tumbas saqueadas, gente os, os, a, a galera do 18 teve que dinamitar, explodir tudo porque não tinha não entrada eles, foi cri... eles criaram artificialmente uma entrada porque não existia entrada para essas pirâmides uhum. né? então eu acho que não, não custa nada a gente fazer um esforço de tentar pensar essas pirâmides talvez como templos mesmo uhum. né? como templos iniciáticos não acho essa hipótese absurda
3: uhum. começo
1: a escutar Alguns egiptólogos já levantando essas hipóteses, mas existe uma resistência. Eu acho até que esses faraós, como Quéops, podem ter se apropriado das pirâmides, né, para outros fins, porque uhum. assim, do ponto de vista até humano, é entender que essas pirâmides ficaram, que uma, que a grande pirâmide ficou pronta em 30 anos durante um período de vida, uhum. é uma coisa totalmente absurda e dizer. Totalmente incoerente, com, né, com, até com o discurso de que é. aquilo ali era o início da, da história da evolução tecnológica Não, da humanidade. É muito rápido, né? né? É muito rápido. É, a Grande Pirâmide são 2 milhões de blocos. É. O bloco mais leve pesa 2 toneladas. Os blocos angulares, 10 toneladas. Quer dizer, imagina a população. Vamos pensar em termos simples: que mão de obra, que contingente populacional que existia? para construir isso, né? Então, assim, é, existem questões que têm que ser levantadas e consideradas e que eu nunca vi isso de uma forma muito clara em congresso nenhum, não. Talvez até a, 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 a coisa venha por, pela engenharia, a, a, a crítica né, e a problematização dessa questão venha para uma área que não seja nem a egiptologia, que assim ó, tecnicamente não dá, esquece, né? Uhum. Esquece isso aí. Então, é... Existe, eu acho que essa história de que, de que as pirâmides foram tumbas é uma construção da egiptologia. Ela não é um dado totalmente fundamentado como o Vale do Reis. Não, ali estava lá o um morto, né? Tava lá todos os, os elementos ritualísticos do morto tá não, ali realmente você tem eu uma materialidade que, ali tem que, é uma materialidade que, é que, é, que é inquestionável exatamente o que não pode ser transposto e se for levar em consideração outros fatores como um alinhamento perfeito né uhum. com, com os pontos cardeais com é, as estrelas do céu né é, com os equinócios então existe também toda uma questão. A astronômica, né, uhum. é, que espelha é, a ideia de que aquilo ali realmente podia ser um, um grande sítio, um grande, um grande espaço templário, né? Uhum. Então, por exemplo, um dado aí que eu vou deixar aí para vocês que ninguém, quase ninguém sabe. As pirâmides do período áureo, aí vamos dizer aí que realmente o esses sítios estavam em pleno funcionamento porque as pirâmides não eram referência por toda a história do Egito, não. Por exemplo, no reino novo em 1200, em 1400, as pirâmides estavam soterradas, tá? Elas estavam abandonadas. E aí um faraó Tutmés te IV tem um sonho e no sonho alguém pede para ele desenterrar, não sei se é um deus e tal, a desenterrar as pirâmides. Então Tutmés IV vai lá desenterra as pirâmides porque elas estavam
2: Abandonadas, abandonadas
1: né? Então vamos também ver que elas não eram presentes Em todo em o todo período da história Mas nesse reino antigo, digamos assim Que foi o período mais alto, 2600 Em que esse, essa região né? Ela estava tava sendo explorada né? Ritualisticamente é, O rio Nilo Era desviado Para o entorno das pirâmides Então elas ficavam Como se fossem emergindo de um lago sagrado e aí traz muito a ideia de Nun, né? Uhum. Da imersão da vida, da, da, da vida, da existência, de Atum, da luz, é, desse oceano primordial, né? E a ideia do templo é isso, né? A ideia é as leis que emergem do Nun. Então todos uhum. os templos egípcios tinham um lago sagrado que simbolizava o Nun, a uhum. não existência, uhum. né? Então existe Muita simbologia... Podia ficar falando horas aqui, né? Que levam a crer que a gente pode... E uma coisa, só para finalizar, muito simples que eu peguei vivendo no Egito. Os egípcios chamam as pirâmides de Aysram. Aysram. Aram. Não, agora... Aysram, se não me engano. Não, Aram. Enfim. Não importa. Mas eles chamam as pirâmides a partir de uma raiz semântica. Eles não chamam de pirâmides, tá? Mas a raiz semântica a partir da qual eles, é, que eles identificam aspirantes, é a mesma é, raiz semântica da palavra harem, harem, uhum, que a gente uhum, conhece, uhum. né? E harém significa aquilo de mais íntimo. Então, quando a gente fala a palavra arém, ai, já vem, né? Um monte hum. de mulher nua, né? Harém é Sim, o da ouro. O imaginário tá, tá É isso. o imaginário orientalista lá Atrelava isso. Na verdade, o arém, no, em qualquer palácio, né? É, antigo era o espaço onde ficava a parte mais íntima do rei, que era a família dele, né? Então uhum. era o lugar onde ficava a esposa, a mãe, os filhos, arém, é o que você traz de mais íntimo. Que tá também vinculado à ideia de templo. Né, de templo uhum. interior então os próprios egípcios chamam as pirâmides entre se a gente for buscar lá nas origens da, uhum. da, etimológicas uhum. de templo é, e eu acho que isso ainda é uma coisa que a egiptologia tem que bater uhum. entendeu? porque da mesma forma que não existe é, materialidade para eu afirmar que eram templos, não existe para afirmar que eram tumbas Sim. Uhum.
2: Sim. Sim.
1: É, então é uma coisa que que pode ser considerado e a esfinge, né? Também é. O que é a esfinge.
2: Ali né? tem-se alguma, alguma ideia, mesmo que vaga, ou mesmo que alguma corrente de por que pirâmides
1: porque a forma piramidal é
2: porque aquilo que quer que seja templo funerário ou hum. templo íntimo, né? Da pessoa ou da sociedade que era hermético, né? Como é que vai é, é acessível, mas é. <coughs> Mas por que que a por que essa forma piramidal dizer, dessa a forma, unidade? A
1: forma piramidal é a pirâmide, ela é o símbolo da polarização, né? Uhum. Então, a a mônada ela é só se faz existencial quando ela se partilha em duas, uhum. né? Então, é o princípio da trindade de qualquer deus, né? Dois que geram um. Né? E Sim. um que se partilha em dois.
3: Uhum. Né?
1: Então, essa seria a, a concepção pirâmide. Da... Isso aí é uma dedução a partir da, da, da cosmogonia, porque uhum. não existe nenhum texto que é, vai dizer. Um é registro, assim, né? A gente a gente fez assim
0: um, porque né? queria.
1: Exatamente, é assim. É, é, isso também traz a ideia da pirâmide como, como a colina primordial uhum. né? de, como... acesso
2: ao de, de acesso a outro mundo, a outro espaço. Seria isso?
1: Olha, a gente não pode nem falar isso em termos de, de egiptologia, aquilo ali como um portal de acesso... A não, não digo
2: como não, portal, não. ou talvez como portal, mas como símbolo dessa, arquetípico, arquetípico de, ah, dessa, desses, desses dois espaços que estão ali, mas que sim. não estão. Então sim. tem um aqui e, o, e um outro aqui, que não é esse, né? Sim. A gente falou uma coisa parecida sobre essa história do aqui e outro aqui hum. na, no programa sobre magia cerimonial, se não me engano. Na verdade, são é um programa de invocação e evocação. Invocação e evocação. Porque é o aqui que é outro aqui. Sim. Exatamente, é. é isso aí.
1: Você, por meio do que é uma magia, é. aspas é. você acessa o outro aqui. Isso, outro aqui. né? Então, é como, como representa... Porque é... é,
2: é... Ah. Vou falar a minha, a minha... arqueologia de botiquim, mas a imagem, é o símbolo de coisas que vão do chão ao céu... Postes, pirâmides, uhum. é, é, zenites, sei lá, qualquer uhum, coisa assim, uhum. ela tem um, uma presença. Policultural que parece fazer essa conexão de espaços, né? Sim, sim. sim. sim Ao menos simbólico sim. disso, sim, sim, né? Sim, 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 sim,
1: perfeito.
0: sim. Tanto do que acende, tanto do que desce, né? É,
2: de...
1: Os obeliscos. É os
0: obeliscos, sim, sim. né?
2: Essas conexões de, de. É porque
1: eu tô a tentando. Coluna
2: vertebral, é. Né? é. Eu, tô, a eu tô tentando evitar usar a palavra de, de mundos ou de espaços, aham, porque claro. vai de confronto com aquilo que a gente falou no início do programa, aham, né? Aham. Mas acho que o pessoal tá entendendo o que quer dizer, né? Essa, essa coluna porque a gente às vezes, até quando tem um contato um pouco mais é acadêmico, junto ao acadêmico, parece que tá unindo espaços, é, na verdade, essa representação desses múltiplos
1: mundos, né? Isso, isso. E muitas outras coisas que a gente não faz nem ideia, Sim, né? Sim, que não estão o nosso tá universo conceitual, falando, né? A gente, uma coisa que a gente tá esquecendo, e aí eu acho que é uma coisinha que tá voltando, até culturalmente, quando a gente, esse interesse que as pessoas começaram a ter repentinamente, eu vejo nas coisas pequenas, assim, cidades tão interessantes, uhum. né? Astrologia. Gente, virou uma febre de novo, o uhum. um mapa, e uhum. você vê os adolescentes conectando com os símbolos uhum. e coisa e tal. Isso é uma coisa que tem voltado à tona é, no campo da arqueologia, porque eu, eu falo muito isso, eu falo gente, a gente está esquecendo que esses homens olhavam para o céu o tempo inteiro. Uhum. Não tinha o luz tempo artificial. Inteiro, é. né? Então, assim, é claro que, que se as três pirâmides estão alinhadas com o Órion, é claro que eles entendiam que o Órion tinha um lugar importante Sim. dentro da mítica. Uhum. e dentro, né? uhum. Eu estava falando aqui, antes da gente começar o um programa, da professora Alice Maravilha, é uma grega interessante, ela tem uma pesquisa lindíssima, ela é física, e o doutorado dela em Egito, são duas teses de doutorado, em que ela trabalha os textos das pirâmides como, na verdade, mapas estelares. Então, uma coisa incrível, né? Uhum. Quer dizer, existem aí níveis de compreensão que eles tinham, que nem passa pelo nosso entendimento, né? Uhum. Então, aquilo ali podiam ser grandes relógios cósmicos, uhum. Né? Uhum. As pirâmides podiam ser grandes mecanismos de, de Para mensurar De, de orientação uhum. Ou para mensurar tempos De, de estrelas e de Ciclos estrelares Eventos astronômicos Que a gente não tem nem ideia eles, entendeu? É.
3: Uhum.
1: Então assim Eu acho que tem, que tem que A gente tem que assumir a nossa humildade total Frente aquilo que a gente desconhece Ao invés de ficar afirmando um bando de coisa Que não faz mais sentido nenhum Uhum. É, e aí a única possibilidade que a gente tem de encontrar uma brecha De pensar esse mundo de uma maneira diferente Sim É a única maneira, senão a gente vai ficar repetindo aquela mesmice Que não leva a nenhum. <risos> é, ah, já deu, né? Já, não, já, não, já não, deu sim, sim, Já, já deu, deu 100 anos, já foi
2: é, O que que é, então, como, o que, é, que é, não, perdão Toda essa questão universitária, acadêmica que a gente falou Ela tem um papel muito importante na imagem, aí eu tô falando de imagem contemporânea, do, da, do homem do uhum. século 21, da pessoa do século 21 olhando para o Egito. Ela parece que tem, de forma é, coloquial, parece que essa imagem ela é ainda espelhada da forma como o século XIX produziu essa imagem uhum, pra gente. Uhum, uhum, né? Isso. Então a gente tem ali no século XIX, como você falou no programa um tempo atrás, né? No finalzinho do século XVIII, mil... mil 798, 99, tem as expansões napoleônicas, né? Uhum. E aí que, pá, eles veem aquele monte de coisa nova, aquele uhum. monte de novidade, aquele monte de coisa nova, uhum. e daí, no século XIX, vive uma egiptomania. Uhum. 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 Como é que foi essa, essa... A gente passou aqui duas horas... Arranhando de forma extremamente superficial uhum. a, a, é, o que foi cultura egípcia no espaço né uhum. e, tal. Uhum. e aí, mas o século XIX pegou tudo isso e falou, não, beleza descobrimos isso aqui, uhum. e virou uma febre uhum. como foi que isso aconteceu e o que que isso nos traz hoje de, seja de, de convergência ou de divergência, eu sei por exemplo que um grande nome do passado foi o William Butch que uhum. hoje é um não, por favor. É uma referência do, do tempo, mas não tem mais a aplicabilidade. Isso, isso. Então, como aconteceu esse século XIX? O que, que ele trouxe pra nós? Bom, ou, deixou, ou deveria ficar por, por lá mais tempo?
1: <risos> Bom, vamos lá. Então, tentando aqui também ser sintética, que a coisa não é tão simples assim, né? Não é chegar lá no Egito, pegar um bando de múmia e de estela e levar e todo mundo achar bonitinho. Não, isso vem de toda uma transformação da mentalidade e cultura do homem, que vai se processar aí com uma nova forma de ele vivenciar o tempo e que vai culminar no 19 como evolucionismo. né? Então, é muito muito é, Rapidamente a gente pode comparar o, o, o que acontece com a Egiptologia ao que aconteceu, por exemplo, com Darwin quando ele diz olha, é, existiu uma evolução, existe um início, existe uma origem, né? Nem tudo é criacionismo. Então não se criou Adão e Eva e se produziram vários povos no mundo que caíram no esquecimento e nós estamos hoje daqui sem saber exatamente o que viemos fazer aqui. Né? Então é, a egiptologia Ela surge num contexto Em que esses homens estão buscando A origem, ou digamos assim A genética que não existia é, Na época é, No tempo Num tempo passado Que faz com que ao longo dos séculos Eles entendam que eles chegam onde eles estão né? Então a busca é, Pelo Egito, a busca pela Mesopotâmia É uma própria busca pela origem Pela identidade né? É, então, não é só levar um bando de peça lá para o Egito e dizer assim, para a Europa, e dizer assim: olha que bonitinho, a múmia, a pirâmide e tal. Não, é buscar assim: olha, é, dentro daquele modelo de tempo evolucionista, né, nós tivemos um passado, um meio e um presente e um futuro, né, aonde a história é, do Egito se, se coloca? Aonde estão as nossas origens? Então, um dado curioso, quando o Champollion ele, ele decifra a, a, o hieroglifo que está na Pedra de Roseta, ele, as grandes questões que tomam ele, que, 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 que levam ele a buscar o um entendimento da onde, né, é, o porquê de, de, de traduzir, é que ele não conseguia calcular cronologicamente aonde havia surgido, aonde Adão e Eva estavam no tempo. A questão dele era o seguinte: olha, o Egito é muito antigo, então talvez a Roseta, outros documentos, possam dar uma pista de onde está Adão e Eva. Né? Então, quer dizer, é, é isso A gente acha que é uma coisa totalmente científica A gente acha uhum. E, na verdade, esses homens eles, eles ainda estavam é, Transitando entre o mundo bíblico E as referências históricas e culturais Que eles traziam Com uma nova realidade Que era pensar assim Não, existiu no passado povos E como é que a gente encaixa esse quebra-cabeça evolucionista né? Que faz com que é, os egípcios Nos levem até determinado ponto E que depois isso vai ser apropriado é, Pelos imperialistas para justificar a superioridade ou a ascensão, uhum. subjugação de um povo pelo outro. Né? Isso depois se transforma em parte de um discurso político, mas que vem de uma crença real de que existe um início para isso tudo e esse início está em algum lugar. E por que o interesse particular da Europa? Né? Quer dizer, Napoleão vai... É claro que eu estou falando aqui de, um, de uma questão política e cultural, mas é claro que existia por trás de Napoleão toda uma tradição maçônica de escolas de mistério que nem a gente sabe precisar isso como historiadores, uhum. né? Então existe alguma coisa também no campo esotérico, e até os alemães hoje têm mais ou menos tentado buscar isso, né? Quer dizer, existe alguma outra motivação aí que a gente não conhece exatamente, mas que vai Napoleão, levar Napoleão em 1798 ao Egito, né? Que ele faz uma invasão é, é, militar, mas ele leva quase 200 intelectuais para fazer um levantamento do máximo que ele pode do Egito, né? E, e qual era a intenção? Era isso, era buscar o lugar que o Egito ocupa nessa memória ocidental. Né? Por quê? Porque se a Europa era o máximo naquela época, né? se no século XIX a Europa era o máximo, desde o século XVI lá, é, e XV, colonizando o mundo, se expandindo, subjugando, importando sua cultura, seus valores, né? no XIX fazendo a mesma coisa, já no final do XVIII a é, Inglaterra já estava na, na, na Índia, né? o Napoleão tentando tomar o Egito como maneira estratégica de impedir que a Inglaterra afastasse tanto. Então, é, é, existia a necessidade de entender da onde vem essa superioridade europeia, da qual é a raiz disso. Né? E se já se configurava a ciência e a técnica né? como um prisma a partir do qual, um motor a partir do qual a história da humanidade se movimenta, então... O Egito vai ter que ter um lugar privilegiado. Gente, que e pirâmide. Onde tem isso? Né? No Mediterrâneo não tinha isso. Os gregos não tinham isso. Então isso tinha que estar em algum lugar. Então, é, o século XIX foi um século de construção. Tanto, gente, que olha só. A egiptologia é uma área do conhecimento específica. Ela não tá nem na história, ela é uma cadeira, ela é uma, ela é uma graduação separada até hoje das demais, né, então assim, o Egito ele tinha um lugar privilegiado porque ele tinha um desenvolvimento técnico e científico num passado muito mais remoto do que os gregos da polis que nenhum outro povo tinha no Mediterrâneo então Hegel já diz, né, o espírito lá, o Geist é, é, que, dá, digamos, dá, dá, não sei nem se ele usa esse termo civilização, mas enfim que faz com que as sociedades se desenvolvam, né? que é quase que incorpora, né? que os povos são quase né? um cavalo, como se diz no, 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 na Umbanda, que incorpora aquele espírito, aquele gás e aí desenvolve as potencialidades até onde é possível. Então, o egípcio é o primeiro grande povo, né? É, não sei se ele usa esse termo civilização, mas enfim. Então, é, é até mesmo a tradição filosófica já, já, já reconhecia esse lugar de destaque, de privilégio. Quando todo esse conhecimento chega à Europa, né, isso ganha um. um, um, um isso cai no gosto popular, digamos assim, né? Então é, é como se a população da Europa também estivesse entrando em contato, e aí, por tabela, o que chega nas Américas, né? E tudo. Se a gente for no, no Museu Imperial de Petrópolis, tem várias joias com, com os caravelhos né, da coroa. Então, isso está presente na arte em Clint, está presente em tantos pintores, a presença do Egito. A, e da Mesopotâmia, o café assírios que tem ali uhum, no, né? no, teatro municipal. no Teatro Municipal. Então, é, é, quer dizer, era o mundo entrando em contato, né? Por por meio da redescoberta desses sítios arqueológicos, com um passado que só estava no imaginário por meio da Bíblia, na tradição ocidental. Né? E, e aí as, os aristocratas, quer dizer, virou moda mesmo né? passar o mena House, que existe até, até hoje no Egito, né? que a aristocracia ia, depois hoje que é o Sheraton lá das, da, da, das cascatas lá de Asua, que a aristocracia ia e passava temporadas. Né? Então, até mesmo dentro é, é, daquele dos meios né, é, aristocráticos do século XIX, fazia parte da formação dos homens, fazer longas viagens, né, e conhecer esse passado que aos poucos ia sendo, então é, não é só achar a múmia bonitinho, não é só achar pirâmide interessante, mas é entender que naquele momento era como se os europeus fossem, se considerassem filhos de pais que ele pouco conhecia. Né? Então, passava também por uma, por uma questão de formação de identidade. De
0: identidade. É, o, não sei se você vai permitir que eu faça agora... Por favor, fale. <risos> se, se falar que não, fala não, tá? Pode falar não. Essa questão do África e Egito. Você
2: quer falar? já não, porque, agora. Não, porque... O Egito fica na África, é porque, né? É Vamos lembrar é disso. É as <risos> porque
0: eu acho que essa mora é boa pra falar isso, porque a Gisele tá falando... É, explicou muito bem, é que esse pessoal tava procurando essa, essa figura é, ancestral, ancestral né? no Egito. Que é na África.
1: Uhum.
0: E os caras, na verdade, pro resto da África, estavam né, depenando tudo. Tavam,
1: Exatamente. Estavam
0: cagando pra a África, né? É, é. O resto da África era selvagem, era, era, era uma magagara menor, não sei o quê. Inferior. Inferior. Mas o Egito não. E aí é aquele papo que a gente sempre tem, né? Mas o Egito fica na África mesmo, né? Porque nem parece, né? Não,
1: nem parece. É uma das primeiras coisas que eu falo em aula também. Olha, gente, Cleópatra não era egípcia. O Egito não fica na Ásia menor. É não fica na homem é, na... é é, em cima do mundo, né? Que tá na África. É, 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 é.
0: E, e como é que você sabe... Já tem alguma coisa? Vou puxar lá pro papo uhum. anterior um pouquinho. Melei todo, todo o não teu. Não tem problema. O, do, acho, do, que é, do, o, acho
2: que é o programa que a gente tem mais Flávio. tempo manter a ordem do que é, escrever. Então, então dano essa ordem. <risos>
0: é, como é que era a relação do, do, do Egito com o resto da África?
3: Uhum.
0: E o quanto é, é, a gente consegue mensurar de intercâmbio cultural o que que a gente vê na, na África que a gente é, é, considera é, essas por Como exemplo comum compartilhado. ou compartilhada principalmente o que a gente tem aqui de, de herança do Brasil por exemplo que uhum. que, que tem tem alguma coisa de dito nisso olha, eu não acho tem nada, nada. alguém eu... já já fez essa pergunta antes claro Sim. mas alguém já pesquisou isso com, com olha
1: isso é um debate que não que, que começa lá quer dizer começa com no século XIX e é uma coisa muito muito complicada porque até mesmo a ideia de África é uma construção né? então vamos lá eu tem, existe uma 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 intelectual africana eu acho que ela sei é bem o que eu tô falando é, é tanto, eu tenho tanta informação que eu Morou, coisas minha me é, é, imagina é. né mas uma intelectual muito escritora famosa, um tempo atrás eu
2: cato o nome e boto é, digitalmente é.
1: eu tenho que ver porque isso foi uma referência de aula de uma professora de história da África depois tem que perguntar a ela, a Regiane e aí ela fala que essa intelectual, essa africana, não sei também de que país ela é, mas ela disse que a primeira vez que ela se entendeu como africana foi nos Estados Unidos. Porque, ela não, ela, porque na África ninguém se entende como África. Isso é uma referência contemporânea. Então, assim, isso é uma maluquice, né? Isso é uma maluquice nossa. Então, é, quando a gente fala de África, mas peraí, né? Tem a África lá árabe e, e tem a África islâmica e tem a África negra islâmica e tem a África, né então assim, uma maluquice né a própria ideia de africanidade é uma sim, construção, sim. Não, e né a gente
0: joga num balaio, né, a África como se falando. Exatamente, a África é multiétnica multicultural né? é... quer dizer, o que,
1: o que talvez os egípcios no passado tivessem contato, né, com 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 o resto da África, seria a parte do que a gente vai chamar de, hoje Sudão,
2: né, uhum. mas
1: também e, 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 com, e com algumas outras áreas, mais ali onde fica a Líbia, né, e algumas expedições eram feitas para extrair sal, para extrair é, pedras preciosas, então, assim, é... A questão e, e, e toda interessante que envolve né, o Egito pertencer ou não à África, ela surge nesse 19, num primeiro momento, né, é, numa necessidade de descolar a África o Egito da África, porque é o que você falou, né? A África ela era um, um continente passível de intervenção. Uhum. Né? E passível de intervenção e exploração é baseado num todo um discurso ideológico de que os africanos, eles geograficamente, racialmente, sim, sim. não tinham capacidade sim. de por si mesmos, né? Desenvolver a civilização. Sim, então eles né? estavam
0: lá levando a civilização. Então né?
1: eles estavam levando Faziam a civilização um grande favor para eles, né? Exatamente, porque eles não eram capazes, por si mesmos, de caminhar uhum. com seus próprios pés. Uhum. E aí eu digo que. É, os egípcios que estão no continente... Então, existe... Eu poderia até dizer que os egípcios eram brancos, não eram negros. Eles, de fato, não eram negros. Né? Hoje a gente já sabe, mas não eram negros. Mas eles, na época, não tinham meios para provar isso. Eles podiam até dizer isso. Mas quando eles criavam esses determinismos, eles não eram só de, naço, de, de natureza raciológica. Era geográfica também. E geográfica, o Egito está na África. Então, o que, que eu faço? E aí, isso é curiosíssimo, porque eles, na maior cara de pau... Na, porque isso, para mim, se chama cara de pau. Não tem outro nome, né? Você vê intelectuais do escola é, descolando. Tem um de Oxford que é maravilhoso, que ele diz, olha só. É, eles descolam o, o, o Egito totalmente da África. Então essa visão que a gente tem de que o Egito é da Ásia Menor é proposital, ela foi construída mesmo. Uhum. Né? O Egito. Aí você vê coisas absurdas, você diz: olha, os egípcios, eles na verdade, na verdade, eles não eram africanos, eles eram ingleses. <risos> eles eram ingleses e eles saem da Grã-Bretanha, vão para o norte da África uhum. e no norte da África eles constroem as pirâmides porque a ilha da Grã-Bretanha tem uma forma piramidal. Puta.
0: Nossa, essa aí. Deverell. É, essa, é um aí intelectual é essa explicação aí é.
1: Sensacional. Na Isso maior é cara de pau. Século
2: XIX, todinho, assim,
1: né? Cara
0: de é, pau. Cara, né? de pau é, é cara de pau total. É. Era
1: muito maneiro. Era fácil, né? Ser cara tirar, de pau, né? Tirava umas paradas assim.
2: Da bunda, é, né? O tem aqui. É. É. Mas eu desculpa. vou dizer, Isso tem muita foi... gente
1: cara de pau hoje em dia também. Tem, tem. Que fala verdades aí, todo tem. mundo bate cabeça, tem, cara de tem. pau. A gente não pode criticar o Deverell, não, que tem gente aí dizendo que existe é só ser cara de pau, é, só isso só falar com convicção, que Exatamente, todo mundo acredita é com certeza, certeza. Exatamente. mas gente,
0: essa história aí foi incrível, e tem uma
1: que é melhor para mim não, de todas, não é, que é um discurso é, não, não é tão fantasiosa quanto essa é. mas é um discurso isso é um discurso mesmo, que foi feito na Câmara dos Lordes, e esse deputado que defende a permanência da intervenção é, militar britânica no Egito, de 1902 uma coisa assim, e aí no discurso ele começa o discurso assim situada entre a África e a Ásia ah, ah, que situado né? ou eg... seja,
0: o Egito é uma entidade própria, né? É. É.
1: Exatamente. mas eu, eu acho isso, eu falei, gente, isso não precisa dizer, Ai, mais, nada, mais, não precisa mais, dizer mais nada mais nada eu tenho lá referência completinha, acho que eu usei isso até, na, eu usei, usei em vários mas acho que eu usei o primeiro na minha monografia de graduação, então ele está situado entre a África e a Ásia, então quer dizer eu tenho que descolar geograficamente esse Egito, eu tenho que dizer que a população dele era branca né? Para não identificá-lo à história dos demais povos africanos. E isso é todo um debate que vai durar o século XX, que dura até hoje. Né? Sim. É, é muito complicado, porque aí depois os africanistas, que são os intelectuais da África que vão estudar nos grandes centros acadêmicos, assim como Gandhi, Gandhi uhum. né? é, vai fazer, vai estudar na Índia vai estudar nos grandes centros acadêmicos europeus e vai usar aquele discurso acadêmico, né, como para se autoafirmar. Não, os egípcios eram negros, eles não eram. Uhum. Não, os egípcios foram berço de civilização. Na verdade é o mesmo discurso uhum. ao revés, né? Sim, é o inverso, sim. né? E hoje em dia já não, já, olha, realmente eles viviam um momento de de afirmação de identidade, busca de independência, de autonomia frente ao domínio europeu, né, de várias e várias décadas. Claro. Então eles vão pegar o mesmo discurso e vão usar a favor deles, Sim. mas sem fazer um, uma crítica como hoje em dia. Então todos esses conceitos hoje em dia, né, a ah, o que os egípcios ficavam na África, isso já perdeu muito do, do seu próprio fundamento que a gente sabe que até mesmo a ideia de África é uma grande é, construção. Por isso é que eu sempre bato na tecla, gente, vamos esquecer um pouco todos os discursos políticos ideológicos, vamos tentar ver cada sociedade dentro do, da sua realidade vivida, né? Uhum. E não como é, é essas sociedades ou essa história vai ser apropriada ideologicamente pelo século XIX, pelo século 20. né?
2: É, Ótimo. isso aí, então, perfeito, porque a gente tem essa, esse vício de olhar o passado com os olhos do presente, né? Pois e pelas é. lentes do presente, Sim. pelas representações Exatamente. do presente, pelos conflitos do presente... Exatamente, e é essa,
1: essa ideia é de patrimônio primata. da humanidade é muito bom, porque descola isso de uhum. qualquer Ah, porque o Egito é meu, né? Porque o, o Egito o passado pertence ao. Né? Imagina, um o, o, o Mubarak lá, né? É, num, num país islâmico em que a maioria da população é árabe, que não migra nem, que não tem nem nenhuma ligação, nem genética com a população uhum. antiga do Egito, dizer eles são o nosso passado, você uhum. sente e chora, né? Aquelas uhum. coisas. Então, assim, é um discurso, vamos descolar, isso, assim, é patrimônio de todos, todos somos homens, né?
2: Uhum, perfeito, maravilhoso, maravilhoso. É, mas, enfim, eu ia falar uma coisa aqui, mas acho que já falou de, de como isso foi apropriado, né, culturalmente, não só na academia, a visão acadêmica que foi se construindo e tal, mas, culturalmente, você, a gente tinha as, a, a joalheria... A... Isso, as pinturas, a música, a é. dança sim, foi sim, também, sim, né? isso sim. foi influente, culturalmente muito influente ali no, ao longo do século XIX né? acho que até o início do século XX talvez sim,
1: Não, eu acho que o Egito ainda é, ainda povoou o imaginário é, né? teve... A...
0: teve uma redescoberta do Egito com Hollywood também né
1: ah, com Cleópatra. Sim, né?
0: É, tal, tá, rolou, sim. rolou. Depois uma segunda onda de tomania é. né, com Hollywood. né? E
1: aí que confunde mais a cabeça, né? Porque aí Cleópatra não é egípcia, né? É, aí aí não a madrugada vem embora de Carlos, né? com
0: a múmia, né? É. Aquela... Não, e essa múmia agora uma
1: coisa horrorosa.
0: Essa agora do Tom Cruise? Não, 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 não mas... vejam crianças, não percam horas da sua, hora não, de a sua vida vendo isso.
2: Eu não, eu não vi, mas
0: se você quiser ver, é o maior Não, sim, é só um conselho, é apenas um conselho. Né?
2: Mas olha só, vamos lá. É, bom, caraca, já, já estamos aqui há quase duas horas e meia. Vamos caminhar para o final do programa. Fala, vamos. Olha só, vamos vamos, vamos lá. O <risos> negócio é o seguinte.
0: uma <risos> narinha veio ao Egito ou não?
1: <risos> ah é, podemos falar disso. Poxa, isso tudo era só para saber isso. Eu só quero saber isso. Você vai
0: responder isso, eu vou embora. É, Vocês podem ficar então, falando. Então,
2: para fechar, é bom, sim. Né, falando aí do século XIX. O século XIX é o século que se estabeleceram heranças é, do século XVIII, de certa forma, mas, principalmente da Alemanha do século XVIII, mas surgem aí, proliferam-se as, as sociedades esotéricas no século XIX, né? Várias vinham do século XVIII, mas elas começam a se espalhar ali, é, enfim, por motivos que a gente já discutiu em outros programas e que eu espero um dia a gente discutir o Manifesto Rosa Cruz, etc., em outro contexto. É, mas temos ali uma febre de, de esoterismo também no século XIX uhum. e estas duas febres do esoterismo e do e do orientalismo uhum. especialmente egípcio vamos uhum, né uhum. De, algo, de alguma forma, a Lavat que estava falando de Egito, mas também estava falando de Índia né mas é. falando especialmente uhum. desse desse exotismo egípcio uhum, né uhum. essa mania com o esotérico houve essa sobreposição Sim. E aí a maçonaria e as Rosa Cruzes vão começar a dizer que são fundamentalmente egípcias. Uhum.
1: Uhum. Por quê? Não sei. Ah,
2: mas é porque... Mas eu, eu
1: posso... Porque... É. porque
0: só os maçons podem ter construído as pirâmides, olha. Ah, os, ah, os pedreiros, <risos> cara. Ué. É pedreiro, pedreiro, pedreiro fez pedreiro, pirâmide, velho. Fez ah,
1: templo, né? Ué, ué. Bom, mas vamos lá. vamos Acho que dá pra gente pensar aqui. Eu acho que nem os, nenhum historiador pode afirmar isso. Nem os próprios maçônicos podem afirmar isso. Mas a gente vai tentar aí pensar várias coisas a partir dessa informação, né? Eu acho que, antes de tudo, vamos para uma questão bem simples e prática, né? Eu acho que a possibilidade que esses homens passaram a ter no 19 de publicizar e criar suas próprias formas de viver a experiência mística é como quase catártico, ou seja, muito simples antigamente não podia né na idade média não podia na idade média na idade moderna a grande parte a constituição e o estado moderno trouxe a possibilidade da liberdade religiosa que antes não existia ou da liberdade de se viver publicamente, entre aspas, porque hum. eram sociedades secretas mas não interessa, você podia ter uma loja maçônica, uma loja Rosa Cruz né mas a possibilidade de se manifestar coisas que antes não eram possíveis não eram publicizadas né? não podiam ser, viviam eram, eram, eram vividas de uma maneira
2: no mínimo no mínimo, não, re é, é, no mínimo não reconhecidas pelo Estado e consequentemente é, é, perseguidas e tal exatamente naquele ah. momento não, você tem desde o século XVIII a constituição dessas sociedades, elas se manifestaram. Manifestam, literalmente. Né? Exatamente. No, no século XVII, o manifesto Rosa Cruz, no início do século 17 ele já é o um manifesto. Olha só, nós existimos. Exatamente. Né? E...
1: Exatamente. E...
2: Tudo bem, vou falar isso, ninguém vai me pendurar e me queimar por causa disso. Uhum. Né? Então, sim, secretas, discretas, ocultas, mas a, a, a possibilidade delas serem, delas existirem. Exatamente. O um membro da sociedade se dá a
1: partir do momento que isso é possível. Exatamente. Então, hum. eu acho que isso é um é uma primeiro dado, é meio óbvio, mas eu acho que faz toda a diferença se pensar uhum, assim. Uhum, então, primeira uhum. vez é quase que catártico, né? Uf, podemos. Agora. Temos que dar uma organização, é, temos que criar um, uma instituição, temos que dar uma cara, temos que. O que antes talvez era vivido de uma forma muito livre, pouco institucionalizada. Né? então essas ordens elas podiam até, por exemplo é, é ter, e aí isso é muito difícil da gente mapear e mensurar até que nível determinadas vivências, que a gente pode chamar né, genericamente de esotéricas é, eram realizadas em países e essas vivências se interligavam porque, né, vamos supor, o que fosse um pré-maçom, isso existia né, mas uma sociedade que futuramente viria a ser, ou se autodesignar de maçom, o da Alemanha se conectava com o da França, se conectava né? Depois a gente vai ver isso é, nos períodos justamente né? lá nos, nos pais fundadores lá nos Estados Unidos a maçonaria aparecendo o manifesto da cruz, mas enfim como é que a gente vai dizer da onde isso veio se eram sociedades secretas perseguidas cuja tradição era oral então a maior parte desses conhecimentos eles eram da oralidade vinham por meio da oralidade né? e e, e eu acho que na hora de, de se afirmar enquanto instituições, no 18 e no 19, eles tiveram também as mesmas questões de qualquer homem comum do 19. Onde está a minha origem? Eu tenho que, que fincar entendeu é, em algum lugar. Né? É, a gente pode afirmar que essas sociedades surgiram... Não, a gente pode dizer que o Egito foi um grande berço no Mediterrâneo de conhecimentos que depois vão permanecer simbolicamente na tradição do Ocidente, que a gente vai depois chamar agora... A maçonaria ter surgido no Egito.
0: Como instituição, né? Como
1: instituição, nem nada, nem, nem maçonaria, nem ah. Rosa Cruz. Isso são instituições que se configuraram a partir de um determinado período histórico, né? É, pode ser que exista uma conexão, uma genética de ligação com o Egito? É bem possível que sim, porque também ninguém ia tirar o Egito do nada, né? Mas eu acho que encontra no século XIX um espaço privilegiado, no XVIII, para publicizar e para se institucionalizar. E a partir do momento que isso se institucionaliza, e que tem que se criar uma tradição escrita, né, muita coisa pode ser criada a partir disso. Né? Então, dizer que essas, que, essas, que essas escolas surgiram no Egito, isso não, isso não existe. Né? Isso é uma heresia. Uhum. É. Assim, é... Isso...
0: É possível que haja uma ligação, você quer dizer, sim, de filosofia,
1: acho, de, sim, de, de
0: ensinamento, de identificação sim, cu, a, sim. cultural. Quer dizer, cultural, em algum é. momento alguma coisa que nasceu no Egito passou pros gerações, gregos e aí do grego... Que blá, 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 e aquilo você se transformou e você se fizer um trabalhinho de formiguinha vai...
1: Chegar se pelos possível símbolos, fosse, exatamente. ia chegar
0: lá no, no Egito, tal, talvez. Né? Isso. Isso é, esse é possível. Agora, é, essas... Como muitas delas declaram, né? Como um elo contínuo, direto, direto com o Egito, Cruz. surgiu não, um Não, Nós fomos fundados,
1: Em tal data, da data. Fala aí que você
2: ficou na tumba de Akenaton 12 horas, como é que foi isso? Não, na Grande
1: Pirâmide. Na Grande Pirâmide. Ah, ah, que tumba de Akenaton, é... nada. Mas ela não Eu
2: pode falar, porque pirâmide. isso aí é a iniciação Rosa Cruz do <risos> que ela fez lá. <risos>
1: Nada do a antigo Egito. Cruz. <risos> <risos> Mas sim, essas sociedades fazem muitas excursões e fazem ritos. Eu nunca. Participei. É a a,
0: a Morca tem um museu egípcio onde? Maravilha,
1: Curitiba, 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 Curitiba é uma graça. Inclusive quem fez grande parte das, das peças Moacir, abraço uhum. para o Moacir que é uma <risos> Uma pessoa maravilhosa, um egiptólogo. E tem Faz uns trabalhos. Ele transforma a casa dele em Ponta Grossa num museu egípcio. Ele ah, faz Eita. réplicas. Já falei: vamos chamar o Moacir para fazer a réplica do que não tem mais. É, do, que é <risos> do que já foi e o Cássio. Moacir, Elias e Cássio Araújo são dois egiptólogos ah, que rapaz, são. Vocês vão ter trabalho, hein? Artistas, é. Vou né? receber um Se vocês estiverem interessados. Maravilhosos. Em vocês interessados material. E... É. Se tiver interessados, que... estamos, estamos <risos> com problema
2: de vasos canópticos aqui. É, é? estamos <risos> de
0: vasos canópticos, queremos <risos> pessoas para fazer, por favor, contato conosco pelo link aí do, do podcast. <risos> Pagamos bem.
2: Isso, 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 isso do vaso canóptico não é zoeira, Não é verdade, é, é real. Precisamos, precisamos.
1: Gente, eles fazem coisas maravilhosas. Vou, vou passar não é zoeira, o contato. Aí, vou passar pronto. contato deles. Maravilha. Mas é isso. Então eu Mas acho. Com bons que... maçons estão aqui fazendo negócio.
2: É, e eu quero uma múmia. Você também. quer uma Eu uma múmia. Eu quero, eu uma, quero uma, me múmia, me é. uma
1: múmia. Eu também quero uma quero múmia. Na privatização vai ser tudo possível. Não, é <risos> Privatizar, vai ter que vender a Nós não vamos pagar nada, é tudo free, né?
2: É. É. <risos> vamos lá. Então, é, me perdi. Ah, sim. Ah, sim. Então, essas assim, lojas assim.
1: Então, assim, é, é claro que isso é uma construção. Isso é óbvio. Isso é uma viagem, né? Isso é uma construção. Olha, hum. a gente tem que encontrar uma, uma... Quer dizer, existe dentro... Eu não acredito, como eu falo pra vocês, não acredito que eles também tenham tirado isso de nada. Quer dizer, existe alguma ligação oral, existe algum elo, mas muito perdido para agora dizer que existe um grupo. Porque quando a gente fala bem do Egito, parece que existe uma instituição, um grupo coeso, é, né? É, que desde... Ah, Islander, admitido, né? Que atravessou tempos e espaços. Secretamente e que, passando os ensinamentos aí. Vem passando de forma alguma, né? E isso aí é uma ah, coisa sim. totalmente absurda. Então
2: agora sim, vou passando pela, pela questão aí do, do século XIX, chegamos ao século 20. E como eu disse, não sei se falei isso aqui no programa, mas certamente falei isso é, antes da gravação. A gente tem hoje uma tradição esotérica. É, particularmente chamada Telema né, Que é central com os nossos ouvintes E até a Telema surgiu a, Essa perspectiva esotérica Ela surge no século XIX Na verdade, perdão, no século, início do século XX Por uma figura que foi Criada pelo século XIX né, que Foi o Alistair Crowley Que é uma mente tipicamente do século XIX E Essa filosofia esotérica Ela absorve uma série de divindades Uhum usando a palavra talvez na perspectiva europeia da palavra divindade uhum, em retrospectiva às uhum. questões às uhum. forças às as, uhum. as forças primevas as próprias criativas do Egito né ele utiliza, ele apropria essas identidades essas, essas ideias que ele não traz isso de forma é, literal uhum. porque não faz parte do sistema, a literalidade dessas entidades, uhum. mas como conceitos uhum. mas ele apropria essas divindades egípcias uhum. para o seu sistema esotérico e aí uhum. ele faz uma série de lambanças. Na verdade, isso vem... Eu tô encurtando a história porque o que Acontece antes na, na Golden Dawn, né? É. Golden Down que começa, então que começa é, a
0: Golden Dawn começa a fazer esse mix aí. A
2: Golden Dawn, que, é que é bem do século XIX mesmo, 1880 e é. tal, ela mo, funda, se fundamenta em cima de várias uhum. roupagens é, é, egípcias. Mas eu vou pular a Golden Dawn pra ir direto num entendimento mais contemporâneo né uhum. é, E aí fazer com isso, na verdade, um quiz. Assim, tipo assim, eu vou te falar assim, uhum. uma divindade, uma força.
3: Uhum. E até
2: alguns aspectos que nós trabalhamos uhum. aqui. Uhum. E você fala se isso é. Se tem alguma correspondência com é a verdade, tu...
0: Viagem ou não. Mito ah é, é. ah ou oh, realidade. realidade. Bom, e, e
1: esses dados, então deixa eu só entender. Essas divindades elas vêm direto da Golden Dawn, vêm é, direto do Dawn, Crown a, a, a,
2: Então, a ah. Golden Dawn Fazendo um conto da história. A Golden Dawn é uma sociedade esotérica que se funda no final do século XIX. Uhum, e no uhum. seu arcabouço uhum, magético, uhum. eles utilizam essencialmente é, o Egito. Isso, uhum. a, cabala, a cabala hebraica também, mas assim, uhum. as, visualmente as, as roupas uhum. é, tudo é feito uhum. em referência ao Egito, a uhum. cerimônia e tal. Uhum. E isso o Crowley, que foi da Golden Dawn, traz para ele, para o seu próprio sistema espiritual. Uh -huh. Ele traz muita coisa da Egipto, do Egito Golden Dawn, uh -huh. de, desse Egito Golden Dawn, uh -huh, né? uh -huh. e, a, e transpõe, expande, de certa forma eu acho, para outras divindades no, sua própria, no seu próprio sistema esotérico. Uh -huh, tá? uh -huh. Então algumas de, 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 deuses que ele uh -huh, traz, uh -huh. é, são sim da Golden Dawn, mas ele traz outros deuses que a Golden Dawn talvez não tivesse tanto, tanta importância. Uh -huh, uh -huh. Mas que eu estou tentando trazer essa perspectiva, uh -huh ligeiramente diferente da Golden mas de qualquer forma todas essas duas sociedades esotéricas trabalhavam com essas de novo entre aspas à luz do que foi falado do programa divindade, uhum. né? Dentro de seus contextos esotéricos de modo a transmitir um, uma verdade esotérica que é disso que as tradições esotéricas vivem. <risos>
0: uhum, uhum. É isso que elas servem. Né?
2: Parece que elas servem. É, ela serve. Então eu vou perguntar assim não à luz do nosso entendimento, mas assim essa divindade aqui, isso era o que, 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 que era isso? Uhum, o que, que era essa uhum, força?
3: Uhum, né?
2: uhum. E assim a gente tenta traçar os, os aspectos juntos uhum. com, com o que a gente tem de particular aqui. Então, é, uhum. vou perguntar para o primeiro, que para nós talvez seja, seja o mais importante, que é Horus. E a gente até aqui, acho que você brincou até quando uhum. viu a pauta, né? Eu escrevi horas e escrevi várias manifestações de Horus aqui. Uhum. Que provavelmente fia, estão escritas uhum, erradas, uhum. né? Uhum. Heru Raha, Haror ha Kuit, Ror uhum. e Mentu, né? Uhum. O que é que são essas muitas caras de Horus? Isso tudo é isso não é Horus? quem que que é, quem que é, que essa, é essa
1: cabeça de Falcão? Bom, muito rapidamente, Horus, né? Vamos lá, Heru, é o Deus, é a ponta da trindade, digamos assim, né? Eu falei aqui das duas divindades criadoras, das primeiras, que seriam Tefnut, divindades, entre aspas, podências criativas, Shu e Tefnut, uhum. né? Shu e Tefnut vão gerar é, é, Nut e Geb, que vão gerar Osíris e Isis, que são gêmeos, parigêmeos, e Sete e né? De Osíris e Isis é, nasce Horus, né? muito a grosso modo diríamos é, que oros somos nós os homens uhum. tá somos os filhos do que do que é imortal do que é do que é imortal não do que é como é que se diz é eterno uhum. osíris do caminhante eterno das estrelas com isis que dá materialidade terrena Ísis é a terra é a mãe terra aquela que confere materialidade a essa lei né que atravessa aí a eternidade que é osíris que todos nós somos né então nós somos filhos dessas duas polaridades é, ah. Que maravilha. <risos> nós somos. Então, claro que Horus tem que ser central nessa, nessas tradições esotéricas, porque né, é, somos nós caminhantes. E esses muitos nomes que Horus tem, todos os deuses tinham muitos nomes, porque todos os deuses têm muitos aspectos. Horus né? são 132, Osiris 144. Né? Então, é, todos esses deuses no Egito tinham muitos aspectos, muitos nomes. Os nomes são é, os atributos ligado, ligados a cada um desses deuses.
0: Cacete, 132 horas para se tá divertir. Aí.
2: Com, com, com três, é, quatro não, não, se divertir Exatamente. aí. É. Dever
0: de casa para o ouvinte. que
2: a galera, a galera inventa os negócios é. assim, tipo assim, que a, o Horus <risos> Rahorcuit e o Horus Horpakrat, eles são gêmeos que complementares representados, unificados, sob Eru Ra. É uma... Nossa senhora, <risos> fazendo que são. Uma, 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 redução, é, uma, uma uma Caricatura, é, é, uma caricatura. <risos> mas não é muito diferente da, do, do, discurso,
3: é, né, do discurso.
0: Momento cogumelo
2: né? É. A, a mitologia, a mitologia telêmica, ela se constitui dessas, dessas, dessas narrativas muito doidas. Uh -huh. né? Então, tipo assim, eu tenho a figura de Horus, mas sua figura de Horus aqui, ela, na verdade, ela é dividida em três figuras de Oros, né? Um Horus principal vamos dizer assim que é seria Iruharrá uh -huh. e dois oros gêmeos que seria Ruparkrat uh -huh. e Rarcoitus né e enfim cria essa relação é. entre essas essas essas, essas, essas representações por, só,
0: deixar claro que eu acho que esse papo foi off e gravação é, ah. A gente não necessariamente entende isso como uma verdade. a gravação
2: não, pode ser é a parte da pauta. Não,
0: mas acho <risos> que esse papo já rolou, já rolou ah, antes. Já
2: rolou. Aham, aham.
0: A gente não entende, que, pelo menos ah. quem tem bom senso, né? Aham. Algum maluco aí no mundo entende, que isso seja. É. Ah, isso era como os egípcios entendiam mesmo. E é isso aí. É. O que a gente falou antes da gravação é. disso, é? Aham. A gente é. sabe que isso é uma apropriação do símbolo pra construção de uma. De um, uma, Uma ideia nova. Contemporânea. Né? Né? Contemporânea e uhum. tal, né? Aham. Uhum. É... é,
1: não, não. Por isso, isso que eram é... Aspectos. por isso que é muito
0: doido. Uhum.
1: <risos> é, exatamente. E, e aí o que você citou, depois eu passo pra vocês os nomes que seriam né realmente... Uhum, uhum. Ah, ótimo. Né, uhum. Em egipciaco eu passo pra vocês Opa. depois esses nomes. Uhum. É, na verdade são aspectos distintos. Então, por exemplo, é, tem... Tem o, o, o Horus Combatente, uhum. né? É, que é o homem nos seus entraves e combates da vida, nos seus processos de aprendizado e iniciação, que depois foi sincretizado com o nosso querido São Jorge. São Jorge é o, é o Horos Combatente, né? E isso depois no Egito Copta aí, no Egito, né, é, que já tem a influência da religião cristã, o Egito romano já, uhum. né? De um. Já distante dos Pitolomaicos, eu tenho um livro que é a capa emblemática, né? É Horos em cima de um cavalo com uma lança na mão, matando a serpente. É São Jorge, né? Então essas coisas são maravilhosas, né? É, salve Jorge, salve. O Jorge é Horos, né? Então isso é um aspecto. Então é o Horus combatente, né? Existe o Horus o, o, o dos ciclos da vida, né? É, dos ciclos de vida e morte. Então, é o um homem nos seus ciclos e ciclos, talvez, até reencarnatórios, uhum. se eles tivessem essa concepção. Então, assim, cada um desses aspectos, como o de Osíris, vai destrinchar um pouco da natureza daquela potência, né? É, que tem um nome específico, Osíris, Isis, Ísis. Sim, né? Né. Então, vários desses deuses têm muitos atributos que, na verdade, são aspectos dessa, dessa potência maior. Então, é, é um, são atributos. É,
2: né? é, é um
0: sortimento infinito de possibilidades. Né?
2: Exatamente. É porque né? eles vão estar representando aquela ideia nas diferentes nas suas múltiplas facetas. facetas e, né? Exatamente. Ah, é. Maravilha. É porque a gente trabalha com essas múltiplas identidades. né? E uhum. é legal... Você ter falado de que são cento e tantas, uh -huh. por exemplo, só de Horus e, 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 e Osíris. Uh -huh. É porque a gente trabalha com Assar o Nefer, né? que é o nome. Né? Uh -huh. É, tem... é Osíris o Nefer, que é
1: o de ábidos. É. É, uh -huh. hum, é, né? é o perfeito. E a gente uh -huh. vai
2: ter outros, outras representações uh -huh. de Osíris, Assar e de Horus e tal, que uh -huh. na nossa cosmogonia, eles estão sendo reaproveitados como ideias, mas compondo nova... Uhum. nova cosmogonia, uhum. né? que não é aquela mesma cosmogonia. Não, não é. Dos egípcios. Não tem
0: nenhuma, não tem nenhuma não, é, não é. obrigação ou, enfim, não tá, não tá a fim de ser, entendeu? Uhum.
2: E, bom, vou, vou para um outro par aqui de deuses. <risos> vamos ver se esses aí já, já até disseram que, que não, nem existe exatamente assim. Vamos ver <risos> que são seria Had. Inu ou Hadith Inut
1: esse Had aí, não sei das quantas eu falei, isso não existe Não ah, existe. É, né? eu ia falar, isso não existe hum. eu até fiquei pensando será que é o deus Her que é um deus, é H é porque um H que é as que a gente não tem esse fonema na língua, né a gente representa ele como um H, um pontinho embaixo, os árabes têm isso, os semitas. Será que é esse Deus e aí veio escrito errado? Ou é, sabe, é. eu fiquei meio na o, dúvida. O,
2: o, o, o Peu, que infelizmente não pôde gravar com a gente aqui hum. hoje, ele é o, o nosso cri-cri de palavras escritas erradas. Ah, é, tá. É, ele fez recentemente hum. uma tradução de um dos nossos livros importantes e que utiliza, que é o livro da lei, que utiliza muitas expressões em egípcio.
1: Uhum. Só que
2: usa as impressões egípcios Dentro da concepção egípcia, da tradução egípcia Do século XIX uhum, né?
1: uhum. Do Bud. Pois é, porque teria aí que a gente tentar ver Se dentro, se é invenção Ou se dentro da Você tem Estela porque... aí?
0: É. Mostra pra ela, só pra fazer um
1: Eu tenho Esse uma desconfiança. Aí, pra ela ver eu tenho uma desconfiança muito grande de que muito dessas escolas de mistério também vem da filosofia grega, tá? Uhum.
0: Uhum. Ah, sim. Tem, tem um filtro grego, né?
1: Tem um filtro grego aí muito uhum. grande, entendeu? Uhum. Assim, me soam umas coisas muito gregas. Sim,
0: sim. sim, sim. Esse sim, conceito sim, sim, da sim.
1: mônada, sabe? Sim, Isso sim. aí é uma coisa bem grega. Então, já é, então uma,
0: já é uma visão, né?
1: Que já tá aí exatamente. Contaminada, contaminada né? Contaminada, já tá contaminada por muita coisa, mas é. assim, os gregos sim. Isso é um filtro aí significativo, entendeu? Sim, sim.
0: Muita gente chocou pra gente pelos gregos, né? Então que são um mega filtro mesmo. Vou, vou te mostrar aqui. Eu vou mostrar o... pra você uma imagem que talvez, talvez ajude ou talvez eu... não
2: ajude. Nada. Vamos ter aqui agora, <risos> em primeira mão, pela primeira vez em língua portuguesa, uma egiptóloga olhando e falando com a gente, porque olhar provavelmente outros já olharam. É. Mas olhando <risos> e falando com a gente, a estela da revelação. Ai, cadê? A estrela da revelação é o quê? Ah, então, vou te mostrar. Ah, ah vou, mostrar, eu... vou te mostrar do estilo of ah.
1: Mas revelação de quem e pra quem? Então, pois é. <risos>
2: o inglês passou lá, uh -huh. viu esse troço, a mulher disse que era bom. E ele
1: falou, é, isso
2: aí é, é isso a religião do futuro. É. Deixa, eu, deixa eu passar o computador pra você. É
1: e o inglês era o Crowley, não?
0: Isso, o ah, inglês era o Crowley. Tava ah, ah, com a esposa tá. dele. E eles passaram por essa estela. E ela identificou aí um... A entidade queria falar
1: com ele. Tá. Me descreva aí essa estela, interprete. Leia esta estela para nós, por favor. Bom, eu precisaria de um dicionário, algumas horas, entender uma gramática. Não, pelo
0: amor
1: de Deus, só suf. Vamos lá, olha. A única coisa que eu posso dizer para vocês de cara dessa estela é que ela é uma estela que provavelmente ela é do período. Ptolomaico ou greco Romano. Ela não é uma estela do período Áureo Egípcio, pela estética dela. Então, ela já não é uma estela do período Egípcio de cara, assim, pode até ser que seja vigésima primeira. Não, não, isso aqui é período Pitolomaico Isso não é uma estela. Isso já é Egito Grego. Já é Egito Grego. Egito grego né? é, agora, o que, que tem aqui? O que, que tem aqui? É um sacerdote Hebe é um alto iniciado, com, os altos iniciados usavam essa, era um tipo específico de sacerdote, essa pele de leopardo, né, alto iniciado em, no que a gente chama muito vulgarmente de alta magia, que seria, não é alta magia, mas seria de conhecimento dessas, dessas leis, desses dispositivos cósmicos, de como acessar essas potências, esses deuses, né. E ele tá fazendo uma oferenda, eu não tô conseguindo identificar que Deus Pera, é esse. Você tá falando? É a... Ai, perdão, tô falando fora do, do negócio.
2: Ele tá fazendo uma oferenda?
1: A ha Haracter. Eu acho que é, tá? Porque aqui tá bem ruimzinho, não tô conseguindo enxergar direito que Deus é esse. Ha Haracter seria é o Horus, é quando você tem a cabeça do Falcão, mas com disco solar. Ele não é Horus. Ele é rá-harácter, ha ele é um aspecto de Ra. Eu acho que isso aqui é rá-harácter ha mas tá muito esquisito. Ele é um
0: aspecto de Ra, então.
1: De Ra. Não, só... ele, ele não é Horus. Não é Horus. Isso aqui não é Horus, não. Tá. Tá. Hum. Se essa cabeça aqui é falcão e eu acho que é, e com disco solar na cabeça não é Horus. Isso aqui é uhum. ha ra tá? Uhum. E aí e seria é uma forma esse de ra. ra? É. a né? seria o ra o ha porque o ra tem vários aspectos uhum. tem, tem vários caminhos seria o um sol apenas seria o ápice uhum. da criação uhum. né é, cíclica então bom aí teria que ler que, que essas, essa ah, escola ai tem uma manute aqui agora é que eu vi furada uhum. que
0: furada que a gente <risos> José né toma <risos> isso vira nos 30 sacanagem né Pagana, gente, né? eu,
1: bom, eu não sei nem qual é o propósito E que tipo de uso vocês vão fazer Da informação que não, eu vou passar Não, pra... não, não, é. a gente, a gente não, tá tô fazendo brincando. A gente tá
0: fazendo só querendo montar um culto Depois de cima disso e
1: ganhar <risos> um dinheiro Nada demais, agora fala isso Olha aqui, só, pai. me deixem só, só pra fazer Me deixem um culto. fora disso Tá, porque eu quero que a minha alma Não retorne nesse planeta E nem nessa não, terra, tá eu quero não, a minha não, alma não é... é só
3: dinheiro, tropeio.
1: Não, eu não, vou não, me amarrar ai, no pai. karma de vocês <risos> Aí depois vão dizer: ah, a gente montou aí essa religião, porque a Gisele falou isso é, pra já, gente. Já fizeram
2: isso da gente, já. Eu, hein, é. sai
1: fora, eu quero a minha alma liberta dessa a sair terra. Da sai daí. Se
2: tiver essa assim, ideia, tá a gente tá só lucrando em cima. Mas
1: é aí, e, e aí? Bom, e
2: aí? agora eu vi a Nute. E aí, esse Angle? Gisele. Só tem a Nutcha. Tem a Nutcha aí, você tá dizendo? Bem, é, pois bem.
1: é, eu vi a Nutcha, agora é que eu vi a Nutcha aqui, Por ó. cima,
2: assim, né? Por cima, é. mano,
1: abraçando isso aí. É. Bom, eu não e sei. E aí, comprar... ah, deixa, deixa eu levantar tem um aqui. Tem a 666 aqui também. É! é. viu? É.
0: Tem a 666 aí. <risos> Ou
1: tem a um
2: 666 aqui. Que a inventaram. É a abaixo, abaixo de Nudes ah. tem um disco solar com umas asas imensas. Isso, tô vendo. O que, que é isso?
1: Bom, aqui, eu não sei, eu teria que ver os, hier os hieróglifos, mas eu acho que isso aqui é o símbolo, de, é o, é o símbolo do próprio ra quer dizer, do caminho, porque é, a Nut às vezes, é representado, o próprio ventre dela é representado como o lugar onde o sol... Porque é muito comum uma representação de Nute em que aparece é, ela à noite, né? Quando... Ah, perdão. Quando o, o sol, ele desaparece no céu, então... Significa que ele está entrando pela boca de Nut. Uhum. E todo o percurso do sol à noite, que não é visível, isso é tudo um símbolo, tá? Uhum. É o caminho, é o percurso que esse sol vai fazer no ventre, no corpo de Nut. E o sol da manhã é, é representado como Nut parindo esse sol. Uhum. Tá? Então, essa representação aqui, eu acredito que é. A representação dos ciclos... Da vida, dos ciclos da existência, né? Uhum. É, onde ha onde esse sol vai percorrer todo o corpo. não de... dizer, esse sol alado aqui ó, me dá essa ideia desse sol viajante, desse sol, dos ciclos, né? Porque o que tá dizendo aqui, o que, o que, o que os mitos dizem é essa ideia do tempo, é a criação, uhum. é o tempo, né? Uhum. É a criação de um espaço para que essa existência ela possa acontecer. O tempo é um espaço, né? E Inutri... é o grande ventre aonde esse esse ra esse sol ele, ele torna é, diferenciado o que está indiferenciado no período pré criação uhum, uhum. entendeu assim como assim, assim como, como Tom. chu assim como como chu ra é a mesma coisa uhum. tá Seria assim, só que Ra é o aspecto visível de Atum. É como se Ra uhum. fosse uhum. o Atum que a gente pode ver. Sim. Uhum. E ele fosse um princípio invisível, digamos assim, que uhum. não tem essa materialidade, né? Mas ela se manifesta Atum através. através do sol, do disco solar. Uhum. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, eu teria que ler essa estela, coisa não, porque, claro né? Eu Mas te... eu tô fazendo uma leitura mítica das imagens uhum. dessa sim, estela, sim, sim, sim. né? Sim, sim. E aí, quer dizer, um sacerdote que está prestando reverência, e aí pode ser uma estela funerária, essa aqui, uhum. né? Então esse sacerdote pode ser até o próprio morto,
3: uhum.
1: prestando reverência àquele princípio que é o princípio é, criador de tudo o que é. Uhum. De todo o universo né, visível, de tudo que é criado. Sim, sim, então sim. pode até ser uma reprodução, como eu falei, fractal, do princípio de schutteck uhum, uhum, Né? Então me parece aí essas asas aí esse é pode ser esse sol mesmo alado esse sol caminhante no ventre de noite
2: show o sol caminhante no ventre de noite aí as pessoas já já vai ter gente ficando feliz <risos> já já <risos> Não, já me basta já me basta já, já... <risos> <risos> maravilhoso nossa. É... Oh, que momento incrível. Eu não tinha pensado nesse programa, né? Te dar a Estela da revelação para ser olhada. Né? Foi uma boa sacada.
1: Agora eu fiquei muito curiosa para saber, depois eu vou procurar, que documento é esse, quando ele foi feito, ah, onde tem, ele foi achado. tem. Tem, tem, Então esse
2: número 666, ele é super importante. Embora não seja a parte da Estela, ele era o número. Ah, não, claro que não. Eu é o número. Sair pra não não. É claro. o número catálogo. Diz reza é. a lenda que a gente escuta e repete por aí que essa estela estava no Museu do Cairo, sob o número 666, o item 666. Uh -huh, uh -huh, né? uh -huh. E aí o Crowley bateu o olho nela. Na verdade, enfim, a história não pode compreender isso, mas a uh -huh. esposa do Crowley bate o olho nela e eles resolvem que aquilo ali vai ser muito importante e uhum. o fato dela ter o um número 666 também é muito significativo uhum. por uma série de outras questões.
1: Agora, desculpa só interromper, uhum. é claro que se a gente for falar em termos míticos, e aí eu não sei aí, a onda do Crowley da esposa e como é que uhum. eles se apropriaram disso, mas é claro que se a gente for pensar em termos míticos tudo é yin-yang, uhum. tudo é, é polaridade, então aqui é uma Estela que tá falando justamente desses princípios uhum, uhum, entendeu? Uhum. Mas ela e milhares de outras, né? Sim. Não só elas. O próprio faraó e a rainha essa ideia de que o faraó governava sozinho não é isso, é o casal uhum. real porque uhum. eles representam a dualidade né? Então pode ser que isso tenha algum fundamento aí
2: Bom, vou, vou passar para outras divindades aqui importantes uhum. que a gente já tá com três horas de gravação <risos> Você vai ficar com o apêndice, quem quiser saber do final do programa, mas, vai, vai ver no
0: outro dia tu vai né? tu vai fazer todas? não, não faz isso não, todas pelo amor de Deus só, que a Zeg vai ter um é, treco
2: é mais legal né? é, a gente já falou de várias mas vamos falar então de, de set
1: hum.
0: a sete é legal é
1: quem é, sete? Que é advogado, que é, que é associado ao diabinho, né? Ai, gente, é. isso é triste, né? Gente, é. não tem diabo, não tem. O inferno somos nós, né? Uhum. Para os egípcios, o céu, o inferno, tudo somos nós. Isso uhum. não existe, essa concepção. Depois, por causa, né, Depois vai ser associado o cristianismo a uma figura de diabo, não tem nada disso. Sete são. É, Para os egípcios, é uma é irmão de Osíris, né? Uhum. É irmão gêmeo de Osíris, uhum. né? É, sete seria o princípio da perecividade das coisas. Né? Então tudo tem que perecer né? é, é, Da mesma forma que é um princípio de, de, de coesão Das coisas É o princípio da ruptura Dessa coesão das coisas né? uhum. Então é o princípio Da desestabilização É o princípio da crise né? uhum. Para que algo Seja restaurado Então é um princípio importante da dualidade Sim né? Então é o deserto necessário ele torna o, movimento possível. ele torna o movimento possível Então Osíris só vem a ser né? Óreo só vem a ser Pelo ventre de Isis Porque o seu pai foi morto uhum. né? Porque houve um ciclo De continuidade né? O seu pai não era um deus Ele, ele morre para provar que existe um, um ciclo de vida e morte continuidade continuidade uhum. né? Então sete é isso né? E 7 também era associado, 7 né? ah, é associado à guerra, 7 é associado. 7 é associado à razão, ao pragmatismo humano. Né? É, a, 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 ao conhecimento mais básico que a gente tem que ter das coisas para poder criar. Né? Então, a gente pode dizer que 7 também se associa à razão. Quer falar alguma coisa? Não, não, tô, tô feliz. Ah, não tem nada a ver com o diabo, com... Não, maravilha. não mas acho, que, acho <risos> é, que a galera
0: que curte Sete vai, vai ficar feliz. Vai, vai, curtir, ficar vai feliz. curtir, vai curtir Isso. essa parada. Vai vai
3: curtir. Curtir.
0: É,
1: inclusive vários faraós, né, o Sete, o pai do Ramsés II, famoso, o Ramsés II, o hum. pai dele era Sete, quer dizer, ele chama pra si a energia de Sete pra poder sustentar... É, aquele Egito que que estava sendo quase que invadido, que estava sendo quase. Então sete tem uma coisa a ver com integridade também, né? Com isso, com essa força de coesão, de integridade. Então antes das batalhas, é, os, 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 é, os faraós iam pedir a energia de sete para vitória, né? Porque a estratégia, a clareza, é a manutenção da integridade. Né? Então é uma energia super poderosa Que não tem nada a ver Com, com negatividade com, com nada a ver com isso
2: Maravilha Vamos passar pra, um outro, pra outra figurinha Que, que é, também o pessoal fala mal Que é a Pepe
1: Ai gente, essa serpente né? é, é uma a... coisa né? É que não tem nenhum simbolismo Muito claro, que não tem nada a ver Também com negatividade Esfete né? que seria uma serpente ligada ao, ao a desordem, ao desequilíbrio né? porque para os egípcios o mal é o desequilíbrio é só isso, é quando as coisas for, saem fora dos trilhos né? então isso é que é o mal para eles, não existe o mal em si existe o, o desequilíbrio, isso é, é o que gera a nocividade né mas a Popes, ela é uma serpente que está presente no, no, no livro dos mortos, nesses textos funerários, e que nem para os egiptólogos, e eu vou ser muito sincera, eu mesma não tenho nem muita uma ideia formada sobre... sobre a POPs. Para mim, ela estaria mais ligada a essa ideia, ainda que seja considerada. Eu, tenho, eu teria que ver isso. Isso eu até vou deixar aí pendente para vocês. Não, não vou fechar uma opinião do que, do que é. Para mim, tem mais uma coisa a ver com essa ideia de desequilíbrio de caminho. Mas não. Eu não sei nem se a POPs traz o determinativo de divindade ou não. De entre aspas, uhum. né, porque eu, esses princípios, eles têm um determinativo que indicam, né, determinativo tô falando como coisa que vocês soubessem determinativo <risos> é um símbolo hieróglifo que é, precede as palavras e que dá uma ideia da natureza do que aquela palavra representa, uhum. né então eu posso estar tá falando do Deus 7 eu posso estar tá falando do Faraó 7, mas se eu tenho um determinativo que indica a Deus, eu sei que eu tô falando de Deus Você tem um determinativo aqui, uhum. entendeu? Sim. Então o determinativo é, uma, é um hieróglifozinho Que indica a natureza do assunto ou da palavra Que tá sendo tratada num dado contexto uhum. E aí eu fico devendo isso pra vocês Porque a Não. É... De... Mas Não é, é uma problema. coisa clara deixa eu te nem problema. pros editólogos é, eu, é, eu já
2: tinha lido alguma coisa De que a pop era uma é. figura um pouco perdida, não tinha muita informação é, não
1: se eu vou
0: aproveitar tem. fazer um negócio que eu ia no final mas é que agradecer a Gisele porque...
3: Questão,
0: não, 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 não mas é porque a gente, pô, parece sacanagem chama você aqui, chama um egiptólogo, tá perguntando qualquer coisa de tudo sobre Egito porra, é sacanagem, né
1: é sacanagem, não, né não, não, imagina é sacanagem, então relaxa, todo. fica
0: tranquila você de... tá sendo excelente, de tá tá excelente, tá excelente tá
2: incrível mas, é... Tá, então eu vou continuar fazendo maldade aqui. Boa, foi mais só mais, falar é, pra <risos> <ser. Pode risos> é ela falou que tudo bem. É, vamos pro próximo da listinha aqui. Tô pulando, tá? Anubis.
1: Ai, Anubis eu amo. E Anubis é super mal compreendido. Até porque ele apa aparece é, fazendo parte de trias diferentes de... Como se ele fosse gerado por diferentes deuses, né? Eu acho que Anubis é um deus que tem que ser estudado muito, Anupo. É um deus que é muito pouco estudado. Eu tenho mais ou menos uma, uma ideia do que eu acho que ele é, né?
3: Uhum.
1: E eu acho que ele tinha que ser melhor estudado pelos egiptólogos. Então eu vou dar a minha versão um pouco do Anubis. Vou dizer mais ou menos o que ele é na Egiptologia tratado e eu vou uhum. dar o que eu acho do arquétipo de Anubis, uhum. ou da ideia de Anubis. Então, Anubis é, 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 é visto como o deus dos mortos. É aquele que tem a cara do cachorro, né? Uhum. Não é um chacal, é um cachorro mesmo, um cachorro egípcio, uhum. né? Existe uma raça que tem aquela, aquela, aquela cara. E essa ideia dos egípcios associarem deuses a animais é simplesmente porque alguns animais têm alguns atributos que se associam a atributos de deuses, tá? Não é porque eles acreditavam que tinha um deusinho com cara de bichinho, não. Uhum. É uma relação entre atributos de, 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 de animais e de Deus e a gente sabe que o, o, o cachorrinho é o melhor amigo do homem né? desde sempre em tumbas em, é, de, de, em túmulos de 14 mil anos de antes do Neolítico você já tinha os seus donos enterrados com os cães então Anubis ele vai entrar em cena numa, época, numa hora que é muito dramática que é a passagem do que a gente chama de vida, porque a gente chama de morte, uhum. né, então é uma transição entre mundos e alguns sacerdotes sacerdote que cuidavam dos rituais funerários usavam essa máscara é, de Anubis né, Para embalsamar uhum. e depois Anubis vai aparecer na terceira câmara do, Tuat, do Duat que é aquela cena famosa do julgamento de Osíris é, aonde é, às vezes oro, mas na maioria das vezes Anubis conduz o morto E ajuda... Né? é na pesagem do coração desse morto na balança uhum, né? uhum. então o tribunal de Osíris é aquilo o morto chega, relata o que ele fez em vida e ele é julgado se ele estiver falando mentira o coração dele vai pesar é, ou vai ser mais pesado que a pena da, da ordem da, de Maat uhum. se for mais pesado ele dança se não ele pode continuar atravessando as outras casas, né? Mas o que que isso significa para mim, Anubis? Então Anubis a gente, do ponto de vista da egiptologia, eu já descrevi para vocês. Ele uhum. vai ser esse deus é, que vai embalsar o morto, que vai fazer essa transição entre a vida e a morte uhum. no momento mais importante, que é a Câmara... Né, no momento inicial, mais importante, que é a, a, a Câmara de Maat. O que que, arquetipicamente, é, Anubis representa para mim? Eu acho que Anubis, ele tá intrinsecamente ligado a Maat, está ligado intrinsecamente a Tote.
2: Que e seria outro o lista, A gente já, vai matar a gente dois já de mata logo. logo, exatamente.
1: Uhum. E ele está ligado diretamente a Tote. Então, Tote é o Hermes, né? Uhum. É o famoso Hermes, tem um aí. O Tote seria esse, seria um, o conjunto de todas as leis e conhecimentos que regem o universo. É a síntese de toda a sabedoria contida. Por isso que é o deus da magia, é o deus da medicina, é o deus é escrita. de tudo. E, para mim, Anubis nada mais é do que um aspecto tote tanto que às vezes ele aparece ele aparece muito identificado ele parece muito ligado a tote né é... e aí eu vou partir mesmo por candomblé galera porque ali a gente <risos> explica ele como nunca tá ele é o grande da pai eu acho que que um dos aspectos né uhum. é aquele que liga os mundos é aquele que faz a conexão entre os é. mundos, né? Então, é... Tote faz a conexão, é Mercúrio, né? Ele é. faz a conexão, ele traz a consciência, aquilo que tá na... É como se fosse quase um jogo de consciência e inconsciência. Ele faz a conexão entre o consciente e o inconsciente. Ele faz a conexão entre o não criado e o criado, Né? É, é aquele Deus da velocidade, da rapidez, porque ele tá ligando os dois mundos o tempo inteiro. Ele tá fazendo associação entre os dois mundos o tempo inteiro. Sim. E a Anubis tá fazendo associação entre esses, dois, entre esses dois mundos o tempo inteiro. Então, naquele momento em que o morto tá fazendo que é o filme da vida, é o juízo final. Aquilo ali, a Câmara de Mate, é o juízo final. Passa o filme da sua vida e você é julgado, uhum. né? Então a Anubis está ali fiel ao seu dono ali do lado em que na hora ele vai se passar pelo momento mais crucial de todos, que é pela Câmara de Maat, né? Então eu acho que o Anubis ele ele arquetipicamente ele é ele é o o, o o grande momento em que é o grande momento de transição entre mundos, né? Entre dois mundos distintos. Uhum. Então é, é é uma energia muito importante é uma potência muito importante nesse momento de transição funerária por isso é que ele aparece no culto aos mortos e por isso que ele aparece nessas cenas de Sim. livros como o livro é. dos mortos que estão ligados aos, aos cultos funerários mas a gente não pode desconsiderar ele a gente não pode deixar de pensar ele relacionado a Hermes relacionado a Tote
0: é, é engraçado você, você falar isso eu leio bastante coisa né? uhum, mas assim, uhum. enfim é, histórica também Mas é com um amador né? Eu não sei se eu, eu sei se Você fala, já viu alguma coisa Dessa associação tão íntima De Anubis com Tote assim? Eu não, nunca, vi. nunca vi Mas quando você vai pro grego Essa associação uhum, acontece uhum. Porque você tem uma associação de Anubis com Hermes Por causa do Hermes Psicopom uhum, uhum, né? E aí vai pro outro lado E você consegue fazer isso uhum. E Nossa, é incrível o que você falou Porque, é porque a
2: ideia do, 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 do mensageiro Que é tradicionalmente Hermes uhum. né, vai estar tá na nossa cultura pensada em Tote Tote Hermes uhum. né, mas pensar Nubes como a mesma figura de mensageiro né, ou de transiente entre mundos que é né, o Exu exatamente né, são duas identidades que se sobrepõem de alguma forma, talvez claro. fossem compreensões ou aplicações diferentes da, da ideia de de, 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 de mensagem. Ah, claro, né?
1: claro, claro. E eu
0: vou deixar isso pra depois, mas ela falou um negócio aqui que bateu com uma experiência mágica que eu tive.
2: Fala agora, eu fiquei <risos> fala, curioso, fala vou fala Vou falar off
0: fala. depois. vou eu deixar. Não, fala,
2: fala rapidinho. Vai demorar muito? Vai ficar não, um não modo, é rápido.
0: Eu, 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 eu fiz um. Tive uma experiência mágica que eu fiz uma. uma... Flávio, é invocação e invocação, Flávio. Você que, você que discutiu isso, isso eu, no outro podcast. Foi outro, pode,
2: não foi publicado ainda. <risos> mas vai sair, acho que essa semana. Não, foi, foi publicado. Sim. Ah, foi, ah, não, foi, foi, publicado. foi o último, foi o último, foi o último. Enfim, é, fiz, fiz, ah. um, fiz um ritual em que. Então, é, a gente é, descobriu que é a mesma coisa, É a mesma coisa.
0: Ver. Então eu invoquei Anubis. Uma várias razões. E na, na conversa que a gente teve. <risos> que loucura, né? A coisa que a gente teve, é, rolou o papo de que, mas o que você tem essa cara de cachorro, né? Ó. Oh. Crofone. E tem, tem, tem essa cara de cachorro. Por, quê? por que isso? Por que essa máscara? né por, quê? Por, que uhum. se, por que se apresentar desse jeito? Ele falou. E eu, eu juro pra você que nunca tinha nada disso. Nesse sentido. Cara, você vai, você vai passar pela, pela parada mais difícil da sua vida. Você quer uma figura que seja fiel. Então, uhum. quem tá. Por isso que eu me apresento desse jeito. para as pessoas olharem. E sentirem tranquilidade, sentirem que estão sendo guiados com calma. Não é porque, porque, o que a gente vê nos livros é que os caras viam chacals, né? É, é aquela é, é palhaçada toda, né? é A palhaçada toda. Palhaçada isso, né? Os caras uhum. só se muito burros, né? para achar um negócio desse. É, subestim subestimar a inteligência egípcia, né? Dos, dos caras. E você falou essa parada e eu, honestamente, nunca vi essa, uhum. essa explicação em nenhum livro. Aham. Uhum. Aí, viu? Ah, é, é, As entidades só, confirmando, é só, confirmando aí. Não sei, confirmando. Se você, não sei se você tirou isso de algum lugar que você leu, <risos> ou se não, é impressão sua. Sem impressão minha. Temos é.
2: uma iniciada entre nós. Vamos conversar depois entre é. os programas aqui. Né? É. As sinistro, <risos> são baratas.
0: Sinistro, sinistro. Eu, provo, provo, tem eu, tem eu mostro meu diário, eu provo
2: depois. Eu viu? tenho certeza. Confio em você. Tá, então vou fechar com a última, a última, pra fechar a tampa do sarcófago. Depois mais outro programa falando mais. Sete horas de programa já. gente. não tem como. É, então, pra fechar, eu sei que. Gisele, é Gisele nunca mais volta. Não, volta Uma, boa, uma divindade <risos> que a Gisele vai gostar de falar,
1: que é a mate. Ah, Mate é tudo. <risos> <risos> Marte é. Bom. Ao pé da letra falando... Maat é, seria... Quer dizer... Se a gente fosse mais ou menos aqui... Encontrar algumas palavras para associar diretamente ao, ao princípio... né? Maat seria a ordem... Seria o equilíbrio... Seria a ideia de justiça... De retidão cósmica... né? Mas Maat para mim é muito mais do que isso... Né? Porque tudo isso se resume ao fato de que... Se cada coisa no universo criado... Vier a desempenhar a função que veio a ser nas coisas criadas... Tudo funciona per perfeitamente ponto. Então, Mate é simplesmente cada coisa funcionar da maneira que ela tem que funcionar no universo das coisas criadas.
2: Tem, tem
0: limitas e é verdadeira vontade. Atenção, é,
2: é, tem é. limitas. Exatamente o que eu ia falar aqui, é. pô. Você já deu um spoiler do, do, ah, do, da, minha, da minha dica iniciática que eu ia desculpa, dar aqui. Desculpa, Flávia. Porra. Porra. Mas é isso aí. Pô. Apaga, apaga, não, apaga não, você. Gra gravem o que a Gisele <risos> acabou de dizer e <risos> repitam. Escrevam cem vezes <risos> na, no quadro <risos> negro. <risos> Altas reflexões aqui com a historiadora, com a egiptóloga. Mas <risos> continua, desculpa.
1: É isso, então assim, é simples assim, né? Então, se cada coisa Desempenho que tem que ver, você tem justiça, você tem ordem, você tem tempo, você tem fluidez das coisas, né? Então, pra mim, mate é, é o grande princípio, é, é o grande motor do tempo. Mate, pra mim, é o motor do tempo. Né? É, se, se o tempo é a possibilidade da manifestação de algo, que é a criação cósmica, Marte é aquilo que vai ter, determinar o que cada coisa vai ocupar nesse grande tempo-espaço que é a criação. Mate é tudo, né? <risos> Matou o assunto.
0: Olha, tô, é. tô horrível essa né? Apaga.
2: Ah, 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 Vou cortar ah, da edição ah, Essa ah, piada horrorosa ah, Eu tinha outras coisas pra perguntar aqui Sabectum, Temu, enfim Mas isso a gente fez um outro programa Uhum. Depois.
1: Sim. Aí ao vivo de Guadalajara, mais... não sei nem qual. É. Não, eu, eu acho que eu vou ficar aqui, eu devo ficar aqui, porque eu ia para o Egito. Eu fui convidada para trabalhar numa universidade, mas enfim, o governo não, não, não tá, tá ajudando. Não tá deixando ir, eu já tô achando que não é para ir mesmo. Então, assim, possivelmente eu fique aqui no Brasil até novembro. Uhum. E aí, se vocês conseguirem marcar, aí eu volto com o maior prazer e, uma parte e falo. É, a gente, é, é, ganhar, a gente né? faz uma parte 2. É. Mas enfim,
2: queria. Falamos mais que o Lula no, no depoimento pro podcast Que saiu essa semana aí, que ficou três horas falando
1: Gente, a gente tá no lucro, né? Cinco mil anos em três horas Tá, 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 ó, tá bom demais, é, não tá não? ótimo é. Tá, mas,
2: mas aí vai ter que ter repeteco, com certeza Então queria agradecer demais Já passou de meia-noite aqui, a minha mulher vai me... não vai abrir a porta Quando chegar em casa é... Beijo, meu amor Hoje é nosso aniversário de casamento Não, é depois de manhã Não, é, é hoje Caralho Invoca é. a
1: Invoca ato. É, vou chegar e lá vai com muito amor. Né? É, com muito amor. Então,
2: cara, Gisele, queria agradecer muito a sua participação. O programa foi absolutamente incrível. É, nossa, desejo meu de muito, muito tempo fazer esse programa aqui no, no, no podcast, no Foco de Pestilência. E, poxa, e, e assim, a gente vai ter que tentar gravar outras coisas <risos> Se possível, espero que você não fique com medo e fuja da gente depois dessa escovada de três horas aqui. Próxima
0: vez a gente traz biscoitinho. não tinha nem água, galera, não tinha nem água aqui. No meio do programa desse pra pegar A gente é bagunçado assim. Uísque com Coca-Cola. Ó, Fechou. Fechou.
2: Vamos colocar no orçamento do Mas, assim, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua paciência, pela sua didática, pela sua visão, pela sua visão diferente até de uma visão mais. É, é tradicional, né, uma visão de confronto que é, que é absolutamente excelente e inovador para a gente aqui e, e fico surpreso na verdade de ter terminado esse programa encontrando mais similaridade do que eu esperava. Eu estava super cético de que a gente acabaria encontrando muito mais divergências entre a prática esotérica e a mítica uhum. é, egípcia. E eu estou satisfeito de ter esse programa encontrando, claro, não na literalidade das coisas, mas nos símbolos que você trouxe de forma uhum. tão eloquente, né, tão tão mais interessante do que a gente falar do mito tal qual tá bonitinho no livro, né, mais, mais careta. É, como essas similaridades se encontram, como essas 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 ideias, essas identidades elas se casam em algum modo, em alguma distância com o que a gente Pratica o que a gente trabalha filosoficamente uhum. Ou espiritualmente Ou religiosamente, dependendo de para quem você pergunte né? Então Obrigado, vou deixar aí um espaço para você falar também Fazer seu jabá, dizer o que você quer fazer da vida Pedir dinheiro pro governo pode fazer você ah, Não, isso eu não faço não <risos> <risos>
1: Olha, imagina é, Estou à disposição Quando vocês quiserem, é um prazer enorme Eu me sinto super Feliz e satisfeita de poder transmitir O que eu estudei, do que eu pensei né? E nem tudo é dinheiro e tempo né? uhum. <risos> Curto Eu acho que a gente tem que estar aqui na vida Pra gente ter prazer em fazer Aquilo que a gente veio a ser né? uhum. a gente, O que a gente veio a fazer né? uhum. É aquela coisa, eu podia estar roubando Matando, uhum. né? eu podia estar fazendo concurso Pra juíza, mas eu resolvi te dar Egito né? <risos> Então é. é E é isso aí, então me dá um prazer enorme é, Eu acho que quando Esse, esse programa Vai, bom enfim, quando for publicado eu já eu tenho uma palestra, depois eu passo uhum. para vocês que eu vou dar dia 20, mas estou aberta ah, a convites, vai, vai, dia vai, 20 vai ser depois, pois é o programa
2: deve ser publicado só, a gente tá hoje no início de setembro só para novembro ah, pois é, então
1: não, então esquece, mas enfim é, de vez em quando eu tô aqui uhum. eu não tô o tempo inteiro no Brasil é, mas depois, se você quiser agregar aí meu contato, claro. se alguém tiver alguma dúvida, se alguém.
2: Muito, você me avisa que eu tiro do site. É, é, pode, é. pode ser perigoso. Os pessoal esotéricos não batem muito bem de vez em quando. É. Mas enfim. Eu dou um choque de realidade nisso. É. 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 Queria agradecer também você, Dudu, que atendeu o chamado de última hora aí praticamente. Quer dizer, eu te avisei com antecedência, mas você me perguntou hoje. Vai ter? Não, eu perguntei Vai. porque eu já conheço as peças, né? Então eu perguntei, né? Vai ter minha arma, né? É claro. que a gente... é... Por ter colaborado aí, trazido Eu queria, queria ter falado mais sobre os papiros mágicos gregos Queria ter falado sobre outras vindades Queria ter falado mais um monte de outras coisas Mas é bom porque aí fica Não a oportunidade a da gente sentar novamente Fazer um outro programa Falando de outras coisas mais legais aí Muito legais também e agradeço também você, ouvinte, que aguentou três horas e muita coisa. Eu Não sei o que, é que vai ter depois da edição, mas vai ficar com mais de três horas esse programa, com certeza. Obrigado por ter suportado a gente. Espero que você tenha ouvido devagarinho, não tenha ouvido tudo de uma vez só. Se você ouviu de uma vez só, ouve de novo, porque você perdeu alguma coisa, com certeza. Isso aí. É... E é isso, queridos. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite ou um bom dia, ou vão dormir com, com o que vocês quiserem aí. Não vão dormir não, vão lá. Vão, vão, vão estudar. Vão lá
0: escrever no... os 132 nomes de horas. É. E mandem pra gente. <risos> ah, Quem boa. mandar primeiro vai C ganhar um brinde surpresa. C
2: 72, nome de Deus, tava pouco, né? Mano? Não, 72 é fichinha. Isso aí foi Queridos. simplificação que fizeram. Queridos, muito obrigado. Um abraço e 93.